0: Varios delfines nadan en un mar azul oscuro. Una vaina se eleva verticalmente desde el agua y se transforma en una mujer alada. Europa. Se suceden imágenes de un puente y una ciudad vistas a través de un caleidoscopio.
1: nation Entertainment. Europa Corporation y Filmation Entertainment presentan una coproducción con Archery Pictures y Frank de Cinema con la participación de Canal Plus, Cine Plus y France Televisión.
0: Una mujer pelirroja tiene sus ojos azules cerrados, los abre y mira a cámara.
2: Hacer lobby requiere previsión. anticiparse a los movimientos del adversario y diseñar el contraataque. Cierra los párpados. Los abre. El que gana va siempre un paso por delante de la oposición. Y juega su baza. Justo después de que ellos jueguen la
0: suya. Voz en off.
3: Bueno, eso mejor no lo digas en la sala.
0: Consiste en lograr sorprenderlos. Y que no te sorprendan a ti. Un avión sobrevuela una ciudad... La mujer está boca abajo en una cama Viste pantalón negro y blusa blanca Voz en off
4: Le
3: repito la pregunta Señorita Sloan puede explicar en qué consiste su trabajo
0: Ella se ducha, se viste y se maquilla Voz en off Por consejo
2: de mi abogado Rehuso contestar a su pregunta Amparándome en la quinta enmienda de la constitución de
0: los Estados Unidos En el baño eso es. Tira pastillas por el lavabo.
3: Salvo para prestar juramento y confirmar tus datos, eso y en ese orden es todo lo que vas a decir.
0: Ella asiente frente al hombre, coge un móvil y su abrigo, tira algo a una papelera.
3: Diría que sobornaba a funcionarios públicos más o menos de una vez al mes.
0: Por consejo de mi abogado,
2: ¿puedo variarlo un poco? ¿Por consejo del abogado? ¿Por consejo de mi letrado?
3: Rotundamente no.
2: Vale, vale,
0: lo entiendo. Esta última es demasiado arriesgada para ti. Sale de un edificio, en el despacho de su abogado, Daniel. Sería mucho más fácil si pudiera gritar solo quinta.
3: Quieren meterte entre rejas.
0: Ella va hacia un coche.
3: Si renuncias a una declaración o corriges una alegación maliciosa, se acabó. Renunciarás a la quinta enmienda y tendrás que responder a todo. Va a ser un escarnio público ante la prensa nacional te van a dar tanta cera que hasta el mismo Gandhi desearía cortarles la lengua
0: en el despacho
3: consiguió privilegios como viajes, estancias de lujo y entradas a espectáculos deportivos a parlamentarios a petición de sus clientes
0: circulan por Washington en el despacho
3: consiguió privilegios como viajes, estancias de lujo y entradas a espectáculos Daniel, de...
0: cuando comparezca se dé una pared de granito bien ella esboza una sonrisa y queda pensativa Va en el asiento trasero del coche con su abogado.
1: El Capitolio, 18 de abril.
0: Su abogado y ella caminan por un pasillo. Varios periodistas se acercan a ellos.
3: Los los senos, por favor. El de el el Nada el que
0: declarar. Les hacen fotos entrando en una sala. Tres hombres llegan a la sala por otra puerta. Esto está a rebosar.
2: Ya podrían haber elegido un recinto más apropiado.
3: Ya, es que hoy había partido en el
5: estadio de béisbol.
0: Sobre la mesa un letrero reza Elizabeth Sloan.
5: Buenos días. Soy el senador Roland Sperling. Presidente de esta comisión, señorita Sloan
0: La mujer se coloca frente al tribunal
1: Sala cuarta de audiencias, Senado de Estados Unidos
5: Levante la mano derecha ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, bajo la pena de perjurio? Lo juro Puede sentarse ¿Puede la testigo decir su nombre completo para que conste en acta?
2: Madeline Elizabeth Sloan
5: Más alto, por favor
2: Madeline
5: Elizabeth Sloan. ¿Y puede la testigo confirmar que estos datos son correctos? Eh, fecha de nacimiento, 26 de julio de 1976. Domicilio Suite 504 del edificio Watergate Shop, 700 de la avenida New Hampshire, Washington. Correcto. Trabajó en Cole, Kravitz and Waterman, Sociedad Limitada, durante 10 años en el periodo comprendido entre 2006 y 2016, antes de pasar a. Durante
2: 11 años. ¿Cómo dice? Hay 11 años, entre 2006 y 2016.
5: ¿En qué consistía su trabajo en Cole, Kravitz y Waterman, Sociedad Limitada?
2: Por consejo de mi abogado, rehuso contestar a su pregunta... ...amparándome en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
5: El 12 de octubre del año pasado... ¿Aceptó usted como cliente al gobierno de la República Asiática de Indonesia para hacer campaña contra la imposición de aranceles suplementarios a la importación de aceite de palma a Estados Unidos?
2: Por consejo de mi abogado, rehuso contestar a su pregunta amparándome en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados
0: Unidos. Tres
1: meses y una semana antes...
0: Una joven camina tras Sloan.
2: Hoy es un día histórico. ¿Sabes por qué? Porque soy libre. Dime algo que puedas hacer hoy que no pudieras hacer ayer. Dejar mi trabajo. Ayer podías, pero habría sido una tontería. Pero hoy podría dejarlo. ¿Y sería otra tontería? ¿Acabas de pagar tu préstamo universitario y lo celebras metiéndote en otro para un posgrado? Lo mío es más el campo académico. ¿No me has seguido hasta el váter para presumir de libertad? está Jane. háblame del impuesto Nutella uh, ¿de verdad lo vamos a llamar impuesto Nutella? el aceite de palma es un ingrediente clave de la Nutella si el gobierno lo grava al 300% nos costará más dinero a ti borrarnos de ella el aceite de palma no se usa para casi todo podríamos llamarlo impuesto del jabón pero a la gente le importa más la Nutella que el jabón si ponemos a cuatro senadores más en contra de ese proyecto de ley podemos hacer que se lo retire. ¿qué vas a hacer? Decir a los indonesios que inviten a Jacobs a visitar una de sus plantaciones. Nunca te lavas las manos.
0: Sloan vuelve al lavabo.
2: Pasará unas vacaciones tropicales con su mujer e hijos y volverá alabando su labor de conservación ambiental. Su proyecto de ley sufrirá una muerte natural. Si lo paga el gobierno de Indonesia, es ilegal. Si financian el viaje a través de una ONG, es perfectamente legal. Siempre que sea con fines didácticos. Pero seguirá pagándolo el gobierno de Indonesia. ¿Ves por qué quiero hacer un posgrado? Jane en la universidad una se prepara para el mundo real. No sé si me gusta el mundo real. ¿Por eso quieres recluirte en Sócrates? ¿Sabes que en realidad Sócrates nunca escribió nada? ¿Y eso qué más da? Si algo no te gusta, lo cambias. Por eso estás aquí.
6: Señorita Sloan, le esperan en la sala de reuniones.
2: Oye, Spencer, ¿sabes que a los estadounidenses les importa más la Nutella que el jabón? Ah,
6: uh, vale.
2: ¿Lo ves? No hay reacción.
7: No
8: puedo. Bueno, chicos,
2: vamos rapidito que ahora tengo una reunión. Sí. ¿Cuántos sí. asistentes esperan para el meeting del FMI?
7: Entre 500 y 1000.
2: ¿Hay un margen del 100%? ¿Significa que es posible que no vaya nadie?
7: 500 como mínimo, el resto depende del tiempo que haga. Parece que la gente odia más a los bancos cuando hace sol.
2: Mira el parte meteorológico.
7: Liz, hay que
9: venderle a Jacobs ya lo de Indonesia. Yo sé. Cuando caiga Henry tendremos
7: más masa crítica, masa. crítica,
2: ya los Haz que una
9: ONG le financie las vacaciones. Que le hagan la rosca y lo retirará.
2: ¿Estabas en el baño de señoras? Uh,
9: no tengo ni idea de lo que hablas.
2: Hablamos de las cifras del mitin del FMI. A ver, Alex, avisa a los de Metro Talent por si necesitamos refuerzos. Voy. Vamos a contratar a extras de cine. Un tío gritando sobre la codicia empresarial pierde credibilidad al lado de un vagabundo de casting con una pancarta que diga abolir el dinero.
9: Esto es una mierda muy tocha. La mejor pancarta de Cooper Wall Street. Dime que esa también era nuestra. No,
2: no, tanta creatividad me supera hasta mí. Franklin... No bizcochos. Uh, sí. El impuesto de venta se aplica a bizcochos y galletas o solo a uno de los dos. Uh, no lo sé. No lo sabes. A ver, escuchadme todos, os voy a contar una historia.
9: No, por favor.
2: Esto es un cura que al salir de la iglesia lleva en su coche a una joven monja. Cada vez que cambia de marcha le pone la mano en la rodilla a la monja.
9: Eso es ofensivo e inapropiado. La
2: monjita lo mira y le dice, padre, acuérdese de Lucas 14.10. El cura avergonzado retira la mano. En el siguiente semáforo en rojo, él pone la mano un poco más arriba en el muslo y otra vez la monja. Acuérdese de Lucas 14.10, padre. El cura se disculpa, la carne es débil, dice. Deja a la monjita y cuando llega a su casa coge la Biblia y la abre por Lucas 14.10. ¿Alguien sabe lo que pone? ¿Mm? ¿Qué dice, Pat?
9: Amigo, ven más arriba y encontrarás la gloria.
2: Empollaos el tema de memoria. No hacerlo puede suponer perder una oportunidad de oro. Cuando te ve esta tarde ya puedes saberte el reglamento fiscal en esperando.
0: De noche en otro despacho.
10: Eh, me han dicho que le tira la mano. ¿No? ¿A qué se refiere? Pues al presentarnos me han dicho que, aunque sea una mujer, ella es más de dar la mano en vez de besos como hacen ahora muchas. ¿No se conocen? Eh, bueno, hemos coincidido en varios actos, sí, pero nunca nos han presentado. Si esta ciudad es un pañuelo, ¿cómo es posible? Eh, entonces, le tiendo la mano. No se preocupe por eso.
0: Entra, Sloan. Liz. Buenos días.
10: Bill Sanford.
2: Creo que ya iba siendo hora.
10: Bueno, quise presentarme en la cena de la libre empresa, pero... Fue la primera en marcharse
2: Una pequeña crisis en el Capitolio
10: Bueno, un oficial de menos rango se lo habría dejado a un soldado Y precisamente por eso estoy aquí
2: Exactamente por qué está aquí Tumbar proyectos de ley como el Heaton Harris es su merienda de cada día
10: Así que lo ha leído
2: No, pero sé sí lo que se propone Comprobar los antecedentes de cualquiera que compre armas de fuego
10: ¿En todas las compraventas de armas de fuego? Venga ya también de padres a hijos, entre amigos de toda la vida, solo provocará mayores retrasos. Es una especie de base de datos de delincuencia y salud mental a lo gran hermano. Una restricción anticonstitucional de la segunda enmienda que, como usted ha dicho, nos la vamos a merendar.
2: Señor Sanford, lo mío son los gravámenes y las injerencias del gobierno federal en la libertad empresarial. Sí, Esto... lo sé,
10: lo sé pero con la reputación que se ha labrado, estábamos deseando
0: encontrar una excusa para contratarla.
2: De acuerdo, a ver esa excusa.
0: Tres hombres y ella se sientan a una larga mesa de reuniones.
10: Las mujeres, según nuestros sondeos, no estamos llegando al electorado femenino, así que queremos cambiar el argumentario de madres que pierden a sus hijos por las armas a madres que protegen a sus hijos con las armas. De una mujer maltratada, amenazada por una bala, a defenderse de su marido violento con un 38. Las armas como herramientas del empoderamiento femenino. ¿Cómo es el dicho? Dios creó a los seres humanos... Y Samuel Colt los hizo es... iguales. <risa> Verá, Alice, imagínese una nueva organización dirigida a aquellas mujeres disuadidas por... Los fuertes argumentos de los grupos pro Segunda Enmienda y nuestra asociación a la ideología de derechas. Sin vínculo alguno con nosotros. Sin bagaje. Sin una postura abiertamente a favor de las armas. Y usted la alimentará. Establecerá su agenda y, lenta pero inexorablemente, hará que esas mujeres. Paguen sus cuotas para convertirse en guardianas de la segunda
11: enmienda. <risa>
2: porque hasta el último ciudadano vaya armado hasta los dientes. Liz. Joder, ¿esta es la reputación que me he labrado? ¿Medalla de oro en el limbo de la ética?
10: Yo no veo ningún problema ético en replantear un problema.
2: La idea de ganarse el voto femenino poniéndole al lobby de las armas un vestidito rosa con volantes es tan burda que solo ha podido salir de una sala llena de hombres viejos.
0: Pues no. Todo se levanta menos, Anfor. Esta idea ha sido mía.
2: Pues mi consejo es abortarla in útero. Hará falta un argumento mejor que nuestro consabido aprecio a la seguridad para que opinemos como usted sobre la segunda enmienda.
0: Sanford la mira fijamente, gesticula y esboza una sonrisa.
10: Bueno, el hecho es que en lo tocante al voto femenino tenemos que mejorar las cifras.
2: Entiendo. Pues deja que mire esas cifras y a partir de ahí vamos viendo.
0: Le ofrece la mano en un pasillo.
12: ¿Quién coño se ha creído que es? Se puede reconducir. Para ganarse su confianza podría haber sido una buena táctica. ¿Y tú te crees por un nanosegundo que eso era lo que
8: ella tenía en mente cuando le ha dicho que coja su propuesta y se la meta por donde le salen los perdigones? ¡Candice! ¡Quiero a Sloane en mi despacho ya!
0: Sloane está en el despacho. Es buena, ¿no?
8: Que mirarás las cifras... Seguro que al presidente de uno de los grupos más poderosos del Capitolio le honrará saber que su majestad ha accedido a mirar las putas cifras. ¿Pero a ti qué te pasa? El
2: sistema actual hace aguas por todas partes.
8: Que yo recuerde, nunca te has posicionado ni a favor ni en contra de las armas. Mi
2: postura se consolidó en algún punto entre Columbine y Charleston. Por favor, George, cualquier chalado, delincuente o terrorista puede comprar un arma en una feria por Internet o a su amigo el de la bolera tan solo con un documento de identidad. Keaton Harris pondría fin a eso.
8: Joder, Liz, es el lobby de las armas. ¿Sabes cuánto tiempo llevo tirándoles la caña? No, algo ha pasado. ¿Conoces a alguien que fue víctima de un tiroteo.
2: Para nada, solo me he formado una opinión.
8: Eres la campeona del mercado libre. Aborreces el intervencionismo en futilidad. Yo no diría
2: que una regulación responsable de las armas sea fútil.
8: Indonesia. Por Dios bendito, representas a Indonesia.
2: Para evitar que nuestro gobierno saque una de sus pocas fuentes de ingresos. ¿Y qué pasa con Indonesia? Vamos a ganarnos a Al Jacobs con un viaje allí. Es una
8: promesa o una amenaza. Ya me imagino al pobre senador cocido en un caldero rodeado de nativos bailando. Ah, oh, ¡Madre mía! Vuelve a dedicarte a tus empresas multimillonarias. Por culpa de tus subidas de tono, este despacho es objeto de muchas mofas en el sector que nos podríamos ahorrar.
2: Yo trabajo por causas en las que creo, así puedo conciliar el sueño.
8: Tú no concilias el sueño. Tú te quedas en vela, obsesionada con ganar. Sea la causa que sea. Esas pastillitas que llevas en el bolso no son de las que te hacen dormir. La única razón por la que tú y tu equipo de niñatos zarrapastrosos seguís aquí es porque vuestras arrogantes payasadas pueden hacer el ruido necesario para atraer a clientes como Bill Sanford. Es decir, que si no te dedicas a su causa, en este despacho ya no habrá lugar para ti.
0: Se aguantan la mirada.
8: Y ahora sal de aquí. Ve a mirar las cifras. Y empieza a traer mujeres al bando de las armas.
0: Ella gesticula incrédula. De noche al teléfono en su casa.
9: ¿Tienes mareos, náuseas? No. Eso es lo que dices siempre.
2: Doctor, estoy bien. Si los de mi seguro no fueran tan pejigueros, no estaríamos hablando.
9: ¿A qué hora te duermes?
2: Duermo mucho, depende.
9: ¿A qué hora te dormiste anoche? ¿Dormiste
2: algo? Es una época de mucho trabajo.
9: Tú no necesitas que un médico te diga que el trabajo te está minando la salud. Tantas horas, tantas...
8: Vale.
2: Ahora cuando me ha llamado, ¿qué número ha marcado? El de casa. Tengo el móvil apagado, la leche calentándose y el libro en la mesilla. Estaré dormida menos de dos horas. Pero... Gracias por llamar, doctor. Del Partido Republicano. Él te puede ayudar en California. En una fiesta. Bien. Hola, ¿qué tal? Sí, sí Le presento al senador Davis Estamos todos Sí, le agradezco que venga a todos los actos Ah, sí, 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 ahora
0: me... Camina por un pasillo Entra en un baño Entra en un retrete y apoya la espalda en una pared Saca el pastillero del bolso Toma una pastilla Luego en la fiesta
2: ¡Hola! Espero verlo el mes que viene Sí, sería estupendo Sí, me alegro de
0: verla Cruza el vestíbulo del edificio y sale a la calle Un hombre sale tras ella Ambos esperan en la acera Ya se va si busca un titular conmigo lo lleva claro Caminen
4: Acabo de verla escabullirse de varias conversaciones para ir al baño tres veces en solo media hora
2: Me ha pillado, tengo incontinencia, apúntelo
4: Espero equivocarme, pero parece harta de esta ciudad
2: ¿Es del Washington Post? ¿Cómo ha entrado?
4: Solo le robaré cinco minutos
2: Vale, tardo tres en llegar al coche, vaya al grano
4: Se dice en el Capitolio que el lobby de las armas ha intentado reclutarla y usted se ha negado
2: no hablo sobre rumores del Capitolio.
4: Sé que solo haría eso si estuviera a favor de la ley. Eso sí sería un buen titular. Rechazar a un cliente muy cotizado por no comulgar con sus ideales. Elizabeth Sloan, una lobista de principios. ¿Quién lo diría? Vale,
2: le he dicho que vaya al grano.
4: ¿Reconoce que el sistema actual es defectuoso?
2: Sigo confiando en la segunda enmienda.
4: En Texas los consoladores son ilegales. Pero cualquiera puede entrar en una tienda de deportes y salir con un rifle de salto.
2: Eso explica que haya tan pocas muertes por consolador en Texas. ¡Ja, <risa> Tampoco ha sido tan gracioso
0: Para y lo enfrenta ¿Qué quiere? ¿Su titular.
2: Vale, uh, una lobista de principio solo necesita confiar en su capacidad de ganar
0: Ella mira su móvil Buena frase
4: Una cosa más, extraoficialmente ¿Qué sabe de los oponentes del lobby de las armas?
2: La campaña Brady, sé que van a perder Porque su presupuesto total no llega ni a lo que gasta el lobby de las armas en limpiabotas.
4: ¿Y de los que llevan la campaña? Peterson Wyatt, una agencia modesta, bipartidaria de asuntos gubernamentales.
2: ¿Modesta es un eufemismo para... insignificante? ¿Bipartidaria implica una panda de hippies trajeados?
4: ¿Y sabe algo de su presidente? Un tal Smith.
2: No, no me suena de nada. Pero sí, la agencia está hecha a su imagen. Será un blandengue sonriente, experto en hacer primar la forma sobre el fondo.
4: Entendido. Por cierto, no me he presentado. Soy Rodolfo Smith, presidente de Peterson Wyatt. ¿Qué pasa? ¿No sonrió lo bastante?
2: Su agencia tiene 12 años. Creí que se apellitaría Peterson. ¿Qué? ¿A qué viene todo esto?
4: Usted apoya la ley Heaton-Harris y sé que está en guerra con la dirección de su empresa. La campaña Brady quiere que usted lidere la lucha para aprobar la ley. La defendería desde nuestra oficina. Cuando acabe, podrá elegir de entre todos los mastodontes de Washington que harán cola para ficharla. Esto es lo que Peterson Wyatt le ofrece por sus servicios.
0: Escribe en una libreta y le da una nota.
2: No sé si sentirme halagada o insultada, señor Smith, pero está claro que tiene una opinión equivocada sobre mí.
4: Mi opinión sobre usted es muy acertada. No me diga que no le gustaría intentarlo.
2: Adiós, señor Smith.
0: Vuelve al edificio. ¿Y su coche?
2: Ya estará esperándome en la puerta. Yo no conduzco.
0: Él sonríe. Ah. Sloan va en el asiento trasero de un coche. Mira la nota de Smith. Camina pensativa por su piso. En el coche lee la nota. Una lobista de principios no puede confiar solo en su capacidad de nadar. Se mueve nerviosa en su piso. Se acuesta en un sofá con un libro de John Grisham. Sostiene pensativa el libro. Viste su traje chaqueta negro. Coge el móvil y lo sostiene sentada en el sofá.
2: Hola, Jane. Sí, ya sé qué hora es. Oye, sí... Sócrates nunca escribió nada. ¿Cómo es que lo conoce la gente? Tenemos que reunirnos. De día en la oficina. ¿Dónde alojarán al senador Jacobs? ¿En el Lombok Lodge? Sí. ¿Está en la playa? Sí. Bien. Mándalo al Comité de Ética del Senado. En cuanto aprueben el viaje, Jacobs cogerá el avión. ¿Eso es correcto? Está bien. ¿Técnicamente bien? No te preocupes. Es que, como lobby, no podemos implicarnos en organizar viajes al extranjero para parlamentarios. me Leo el código
6: ético cuando finjo estar ocupado.
2: Si no fingieras estar ocupado, sabrías que el truco es que esto lo firme una ONG y que ellos lo manden al Comité de Ética. ¿Te parece que yo estoy preocupada? Vale.
9: George me ha contado lo que pasó con Sanford. Mm. ¿Eres retrasada?
2: ¿Qué haces desayunando un bizcocho de chocolate? ¿No te da vergüenza? Es un muffin.
9: ¿Nunca has desayunado a un muffin? Ah, un
2: muffin. A ver, huevos, leche, harina, azúcar, cacao en polvo, chocolate... ...parecen los ingredientes de un bizcocho. Pero, claro, ninguna persona civilizada desayunaría un bizcocho de chocolate.
9: Has perdido el juicio.
2: Franklin, ¿te estás enterando? Porque esto va por ti. ¿Ah? ¿Eh? Los nubizcochos no son bizcochos. Son dos galletas rellenas de crema de nube de malvavisco y recubiertas de chocolate. Mientras que el reglamento fiscal considera los bizcochos artículos de lujo y los graba más, las galletas son claramente una necesidad y por eso están exentas. ¿Lo pillas? Es ¿Qué? que redefinan los nubiscochos como galletas argumenta que lo de bizcocho en el nombre es puro marketing tendrás que demostrarlo ante el tribunal pero consigue que un grupo de expertos opine que realmente son 80% galleta y 0% bizcocho así se gana tú, tú ya lo sabías tú habrías acabado llegando ¿y por qué me lo cuentas? por si no vienes conmigo todos la miran extrañados ¿qué pasa aquí? Bueno chicos, os he reunido para anunciaros que con efecto inmediato voy a dejar Cole Kravitz Y empezar a trabajar como asesora jefe de la campaña Brady en Peterson Wyatt He conseguido un puesto para todos los que estáis en esta sala Cobrando lo mismo que ahora ¿Quién se viene conmigo?
9: Acabo de pasarme una hora limpiando tu mierda de los zapatos de Bill Sanford Asegurándole que eres la mujer perfecta para ampliar su
2: electorado Estamos a esto de conseguir luz verde, joder. ¿Entonces qué? ¿Te apunto como dudoso? ¡Es imposible que ganes!
0: ¿Quién se viene? Todos intercambian miradas.
7: Voy contigo. Eh, 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 Ross, venga, hombre, te necesito. Ella más.
2: Alex.
0: Alex se acerca a ella. Loren. Loren se va con Sloane.
7: ¿Qué coño es esto, Jerry Maguire? ¿Tú has visto Jerry Maguire?
0: Me da miedo las pistolas. Sloan asiente. Franklin va con ella.
2: Ah. Sloan y compañía contra Connors y. ¿quién más? O'Hara, Wickman, Moore, el Crío Calavera. Ramírez. ¿Cuántas metralletas tenías? Las
12: necesarias para proteger mi casa. Y dos más para joder a los progres. Ah.
2: Vale, Jane, llama a Rodolfo Schmidt de Peterson Wyatt y dile que en total vamos seis para allá. Yo cuento cinco. Las matemáticas no son lo tuyo. ¿Quién ha dicho que yo vaya? Yo, llama a Rodolfo. ¿Y si me quedo? Ay, madre. No es el momento de que empieces a cultivar tu sentido del humor, Jane. Bien, porque no es broma.
0: La miran sorprendidos.
9: En serio, guapa. Vete. ¿Mm? Me importa un rábano.
0: Jane gira hacia Sloane. Tenías razón antes. Con lo del posgrado
2: quizás sea una excusa. Estoy en uno de los mejores despachos. Tal vez tu reputación sobreviva a tu traslado a un equipo de tercera para luchar una batalla perdida. La mía no.
9: No me jodas. Lo retiro.
2: He aprendido mucho de ti en estos dos años, Liz. Te echaré de menos. Las llamadas a las tres de la madrugada no tanto. Obviamente has aprendido más de lo que aparentas. Has demostrado más ambición en los últimos 60 segundos de la que he visto en los últimos dos años, pero estás delirando si crees que puedes sobrevivir sin mí. Si nos toca enfrentarnos, no esperes que te muestre una pizca de compasión. Con eso en mente, te doy una última oportunidad para recapacitar.
0: Se aguanta en la mirada. Jane se levanta y se aleja de Sloan.
2: Muy bien, voy a despedirme del que suelta la pasta. Cuando esta ciudad te destripe como una trucha y te estrangule con tus propias entrañas, no vengas a mí
0: En la actualidad, en el Capitolio.
5: Luego volveremos al tema de la República Asiática de Indonesia. Pero, verá, eh, lo que me preocupa es la enorme influencia que tenía usted. Hemos visto comunicados de... Eh, curtidos veteranos de Washington que temían que usted una lobista destruyera su carrera con solo chasquear los dedos, yo... ¿Esta reputación la ha cultivado usted, señorita Sloan?
2: Por consejo de mi abogado, rehuso contestar a su pregunta amparándome en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
5: Mire, ya bastante malo es que una sola persona tenga tanta influencia, pero... Eh, si está fuera de control, eh, se si tiene un problema, una adicción. Eso... Eh, Sería como si el timón de la política estadounidense lo llevara a un borracho. ¿Tiene o ha tenido alguna vez algún problema de adicción a alguna sustancia?
2: Por consejo de mi abogado, rehuso contestar a su pregunta, amparándome en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
5: Tengo entendido que le cuesta conciliar el sueño. Hemos obtenido su historia clínica. Usted padece desde hace tiempo de insomnio crónico
0: ella mira a su abogado
5: habitualmente trabaja más de 16 horas pero no puede dormir ¿es correcto?
2: por consejo de mi abogado rehuso, con... rehuso contestar a su pregunta amparándome en la quinta enmienda de los Estados Unidos a, a la constitución como sea
5: le recetaron varios ciclos de benzodiazepinas pero, según la declaración de uno de nuestros testigos, ha estado obteniendo sin receta un ciclo de psicoestimulantes con el fin de mantenerse despierta más tiempo. ¿Es cierto? Señorita Sloan.
2: Por consejo de mi abogado, rehuso contestar a su pregunta amparándome en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
5: de acuerdo, volviendo a la cuestión de la República Asiática de Indonesia
2: yo no tengo una adicción y las preguntas en esa línea no son re relevantes en este caso, mi medicación no afecta a mi juicio más que un café doble y hablando de sustancias tóxicas puedo recitar de memoria una lista de honorables senadores electos que han votado leyes en acusado estado de ebriedad y para que lo sepa, creo que a estas alturas nos ha quedado claro, sin ningún atisbo de duda que Indonesia es una república que resulta estar situada en el continente asiático.
5: Señorita Sloan, bienvenida a la fiesta.
0: Sloan y su abogado están solos en un vestíbulo.
3: Cinco años. De verdad valía la pena? Cinco años mínimo. Cinco años. Qué? Todo por soltar una puya por sobre que Indonesia está en Asia. Es que no ves que estaba todo estudiado Bueno, y ha funcionado
2: ¿Me vas a decir cinco años de qué?
3: Has picado La estratega más lista del Capitolio Ha caído en la trampa del abuelo Simpson
2: ¿Es lo que va a durar esta conversación? Es la pena
3: vigente por perjurio ante el Parlamento Ahora que has pasado de la quinta enmienda Todo el que quiera verte en el barro Y son muchos Está ahora mismo maquinando formas creativas De pillarte en una mentira
2: Bueno, ¿y si me quedo callada?
3: Es una idea genial
2: Joder, ¿cómo no se le ha ocurrido a tu abogado? Si niego a contestar... ¡Te meterán
3: en la cárcel por destacado al parlamento! ¡Acabas de meter la pata hasta el fondo!
2: Cálmate, Daniel. Voy a empezar a creer que te importa.
3: No. Entérate, tú me importas un comino. Trabajo para el único lobby con ética del Capitolio y acabo defendiendo al, al paradigma de una profesión más moralmente corrupta que un curandero religioso.
0: Toca el botón del ascensor.
3: Tu coche te está esperando. Vete a casa, mira el techo... Y prepárate para que te crucifiquen.
2: Sé que no tengo el mejor historial
0: a la hora de seguir tu consejo.
2: ¡No cometas perjurio!
0: Él entra en el ascensor. Ella se queda sentada en un sofá del vestíbulo.
8: Es una lástima que no saliera bien lo de Elizabeth.
0: En un restaurante.
8: Pues bueno, tenemos otras
10: opciones. ¿Qué narices es pollo, Amish? ¿Una estrategia de marketing? No, buscaremos a otro que nos lleve la campaña. Me refería al pollo Amish... Ahora ella es tu enemiga.
8: Te he invitado porque nadie está en mejor posición que nosotros para neutralizarla. Hemos
9: trabajado años con ella. Sabemos exactamente cómo funciona. No, es solo un pollo normal criado en una granja jamis por cierto. Ah.
10: Y sabe mejor porque no tiene acceso a Google, ¿no? <risa> Mira, somos más de 5 millones y estamos armados ya hemos tumbado una ley parecida y lo volveremos a hacer harán mucho ruido pasearán sus pancartas pero al final todo es muy predecible
0: ella no es predecible miren sorprendidos a Jane su objetivo es sorprender comparte información con su equipo pero no se lo cuenta
2: todo idea planes para ciertas personas pero ellas no se dan cuenta hasta que están metidas de lleno ella siempre está maquinando algo más así es como funciona
12: tenemos bastante claro por qué senadores irá. Y podemos adelantarnos. Y algunos con los que ya cuentan son vulnerables. Batchley, de Michigan. Podría conseguirnos seis votos. Si nos hacemos con él, ganamos la partida.
10: De acuerdo. En marcha estas argucias. Solomillo poco hecho. Lo mismo muy hecho. Yo también muy hecho. La trucha alpina...
0: La ensalada de pollo, Amis, por favor. <risa> Perdón. Sanford se levanta de la mesa.
9: Exactamente por esas aportaciones estás aquí. Perdón. ¿Quién la ha convencido al final?
0: Sloan entra en un piso. Deja el bolso y el abrigo sobre un sillón. Recorre un pasillo. Separante un cuarto.
2: ¿Quién coño eres tú?
12: Buenas
0: noches.
2: ¿Qué ha pasado con él de siempre? Mark, si es que ese es su nombre.
12: Mark lo ha dejado. Llámame Ford.
0: ¿Ese es tu nombre? Para ti sí. Está recostado sobre la cama.
12: ¿Y el tuyo, preciosa? Ay, oh, madre. ¿Eres política o una ejecutiva agresiva? Oh. ¿Qué busca una mujer con tanta clase en la habitación 904?
2: Conversación no. ¿Cuánto has bebido?
12: No lo bastante teniendo en cuenta que el minibar es gratis.
2: Aquí no se permite fumar.
12: Tampoco se permite pagar por sexo. Pero aquí estás.
2: El humo es detectable. Puede llamar la atención, no es profesional. Vale.
12: Ejecutiva. ¿Abogada, quizás?
2: Si vamos a seguir, exigo ciertas reglas. Las de...
12: normas de la agencia. Pago en efectivo. Yo soy el único que sabrá que nos hemos montado una fiesta. Y eso que me he pimplado medio minibar
0: Es joven y tiene el torso desnudo
12: Si no soy lo que buscabas, lo entiendo
0: Tú me vales Se quita la chaqueta Vamos al grano Él deja el vaso en la mesilla Vale Se desabrocha el cinturón del pantalón Ella se quita la blusa negra En Peterson Wyatt
7: Espero que esto nos parezca muy cutre me lo esperaba más raro, lleno de cojines y un par de columpios. Por lo menos dime que tenéis duchas. ¿En Cold Gravitz teníais duchas? Los clientes la necesitaban después de media hora con este.
2: Teníamos de todo menos tiempo para usarlo. Esto está bien.
7: La máquina de abajo es muy rara. No me ha dado la bebida hasta que no le he dicho mi sexo y rango de edad.
2: La distribuidora de la máquina vende nuestros datos a una empresa de publicidad. Ya les he puesto una queja.
7: Da
12: igual, he mentido. ¿Has dicho que eres varón y adulto? <risa>
2: ¿Por qué te pasas tanto con él? Jacobs ha retirado el impuesto a Nutella. ¿Cuándo ha sido eso? Me acaba de llegar. ¿El del aceite de palma? ¿Lo habéis matado vosotros? Muerto como el todo. ¿Y a cuántas más especies autóctonas de la selva indonesia? Esa analogía te ha salido rana.
7: Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Al fin y al cabo, es su país.
2: ¿Sabes cuánta contaminación producen todas esas talas y quemas?
7: Menos del 0,2% de la emisión de gases de efecto invernadero.
2: ¿Entonces los rumores son ciertos?
7: Sí. Rose es una mujer.
2: ¿Sloan es la personificación de un cubito
0: de hielo?
7: La tía mea de pie. Y eso no lo hago ni yo.
0: ¿Tú piensas antes de hablar?
4: Buenos días. Buenos días.
2: Buenos, días, Buenos días,
0: días, Smith.
4: ¿Qué os parece si hacemos una ronda de presentaciones?
2: Mejor nos ahorramos el tedio. Para romper el hielo, mejor hacerlo con ideas. Estamos aquí para asegurarnos de que el proyecto de ley Hitton Harry se apruebe como ley federal. ¿Cómo lo hacemos?
0: Reparte dosieres. Siendo realistas, no lo haremos.
2: Lucharemos para lograr una base sólida de partidarios y tener mejores opciones cuando presenten el Heaton Harris del año que viene o el que venga ¿No me he después. trasladado a la otra punta de la ciudad con el fin de perder lo más lentamente posible? ¿Nombre y antigüedad? Esme Manucharian, nueve años. ¿Manucharian? ¿Me suena ese apellido?
4: Esme es nuestra experta en control de armas. Conoce todos los datos mejor que
2: nadie. Tú lideraste la campaña en contra de la aportación oculta de armas en Illinois. Que al final no prosperó, pero sí. Vale, Esme, ¿por qué vamos a perder? Por cada dólar que invierte Brady en nuestra campaña, ¿sabes cuántos invierte el lobby de las armas? Treinta y ocho. Vale, los políticos ceden ante el dinero, pero ¿por qué? No pueden embolsárselo, sería soborno. ¿Como lo que ha hecho
0: Indonesia con el senador Jacobs?
2: Un soborno legal con fines didácticos, pero sí, la prioridad de un senador no es representar al pueblo, sino conservar su escaño.
0: Qué malpensada.
2: Malpensado es como llaman los ingenuos, a quienes carecen del exceso de candidez que ellos mismos manifiestan.
4: Vaya, qué rápido te integras.
2: Si a los senadores solo les importara proteger su escaño, ¿no serían esclavos de la opinión pública? Según los sondeos, la mayoría de los ciudadanos está a favor de Heaton Harris. Precisamente por eso siempre perdéis.
4: Bueno, es la primera vez que lo intentamos con las armas, pero veo por dónde vas. ¿Por dónde? Los sondeos están sobrevalorados. La participación en la reelección de senadores se estimaba en un 82%, pero al final fue de un 36%.
0: Y seguro
2: que la mayoría eran donantes al lobby de las armas.
11: Gracias.
4: Nuestra oposición se ha hecho con una amplia base de adeptos fanáticos... Que van a votar exclusivamente cuando surge el tema de las armas. ¿Cómo competimos con eso?
2: Creando nuestra propia base de adeptos decididos a mover el culo y votar contra las armas. ¿Cuál es el mejor indicador de la intención de voto? La el base. dinero. Ese es nuestro primer frente, movilizar a las bases con el único propósito de conseguir donaciones. Ni firmas en una petición ni clics en el ciberespacio.
4: ¿Sabrán cuánto estamos recaudando? Las ONGs tienen que publicar sus cuentas. Y el día que se presentan, todo el Congreso anda con mil ojos.
2: Mientras vosotros dais el callo, yo me camelaré a los senadores influyentes que puedan atraer votos. Ese es nuestro segundo frente. El tercero es identificar quién tiene influencia en los estados que nos interesan. Empresarios, colectivos de trabajadores. No os limitéis a entrar en el despacho de un senador y soltarle el rollo. Averiguad en quién confía, a quién no le conviene cabrear. Convenced a esa persona de que abogue por vosotros. Así es ¿Cómo ganaremos.
0: Esme la mira irritada. De noche intenta en vano parar un taxi. Sloan se acerca a ella.
2: ¿No conduces? Sí, pero no lo hago. Bueno, ya es más que yo, que ni siquiera me he sacado el carné. Mi cuenta corriente y mi conciencia de izquierdas no me permiten tener un coche. ¿Cuál es tu excusa? Sinceramente, se me da fatal. Hice el examen a los 16 años. Es el único que he suspendido. El examinador me dijo que era imprudente, que no ponía ni cuidado ni atención. En ese momento supe que lo mío iba a ser la política. He visto que ibas muy en serio. ¿Conocías a alguien? ¿Alguna víctima de la violencia armada? No, ¿por qué todo el mundo piensa eso? Porque se te ve muy convencido. Como si solo pudiera ver lo bueno de un argumento cuando me afecta personalmente. Hubo un parlamentario, no recuerdo su nombre Que siempre se oponía a los derechos de los homosexuales Hasta que su hermano salió del armario Y empezó a apoyarlos Eso sí que es tener un criterio bien fundado Que le den un mazo y lo pongan en un juzgado
0: Un coche negro para ante Sloan ¿Tienes hambre? Es mi gestícula indecisa Cenan en un restaurante chino ¿Cenas aquí
2: todos los días? Casi todos aquí nunca cierran ¿Y no te cansas nunca? Es una necesidad, es como preguntarme si no me canso de ir al baño. Vale, esto te va a sonar muy raro, pero la comida ocupa una cantidad de espacio enorme en mi cerebro. ¿Y las armas? He revisado vuestros currículos y el tuyo destaca. He visto que gran parte de tu trabajo tiene que ver con las armas. Entiendo que elegir ese camino fue una decisión consciente. Estoy muy concienciada con el tema. No es asunto mío, pero había una omisión en tu perfil. Antes de Berkeley estudiaste secundaria en Bloomington, Indiana, a finales de los 90. El nombre del centro no aparece. ¿Quién más lo sabe? Rodolfo. Nadie más. Ya imaginarás lo que pienso. Perdona, Elizabeth, pero mi reputación me la he ganado. No es fruto de algo que me ocurrió en el instituto, aunque mis ideas sí. Hacerlo público podría debilitar mi imagen porque me toca muy de cerca. De todas formas, ni siquiera habían comprado esas armas. Esta ley no habría influido en lo que ocurrió aquel día. ¿Crees que una imagen debilitada minará tu capacidad de producir un cambio? Pero ¿y si contarlo supusiera la diferencia entre ganar y perder?
11: Te agradecería
0: que me tratara solo como a un miembro del equipo. Y muy competente, eso se nota. Qué suerte tenerte. De día en Peterson Wyatt.
7: 60 es el número mágico. Con 60 votos tumbamos a un obstruccionista.
0: Así que el lobby de las armas gana con 41. Y
2: hasta con menos. Necesitamos 60. Menos de eso no vale. 59 no nos vale. Necesitamos que voten 60 senadores. Si no lo conseguimos, ganan ellos, punto.
7: Como iba diciendo, según mis cálculos... El lobby de las armas tiene 34 votos prácticamente fijos en este lado. Y diría que tenemos 44 en nuestro lado. Así que quedan 22 con los que jugar. Estas señoras y señores del centro. Provisionalmente el proyecto de ley se votará dentro de 84 días. Lo bueno es que si convencemos a 16, superamos el límite. Perdona, ¿eso es lo bueno? ¿Necesitamos 16 de 22 votos? Eso es como hacer un examen con una nota de corte de. 72%.
2: Vida. ¿Y lo malo es que el lobby de las armas es más rico del que nosotros podamos soñar jamás? Además eso. ¿O que no hay mucho tiempo para robarle 16 votos al grupo más poderoso de Washington? Y eso también. Lo que Ross intenta
0: decir es que nosotros necesitamos 16 y ellos solo 7. Mierda. En Cole mira miran un vídeo. Y
2: el hombre que lo hizo nos arrebató sus risas, su alegría. Y me niego a aceptar que dejáramos que pasara. Nuestras niñas preciosas. Podríamos haberlo evitado. Podríamos haberle quitado la pistola y mi ideas seguirían Potter, Captamos la idea. Brenda y Joel Patterson Su caso ha provocado un nuevo repunte del rechazo a las armas en Wisconsin
9: Eso fue hace más de un mes
2: No ha disminuido Brenda
0: se ha convertido en una figura destacada del movimiento Madres contra las armas
9: La indignación pública después de un tiroteo dura como una semana por víctima Esto de los Patterson debería estar más que enterrado ya Patterson ¿Qué?
0: El apellido es la familia Patterson Me la
9: suda como si es la tribu de los Brady Ella está detrás Sanford tiene que
12: saberlo. Nuestra estrategia debe aspirar a causar el máximo impacto.
2: El apoyo al control de las armas ha aumentado un 8% las últimas semanas. Los dos senadores de Wisconsin son vulnerables. Si no se declaran a favor de hitton Harris, Kirkpatrick no pasará de este otoño y Wallace caerá dos años. ¿Quién
9: va a lo de los médicos?
2: El senador Wallace. Él puede darnos a dos moderados más.
9: Y me juego el cuello a que la muy bruja lo verá como una oportunidad para echarles el lazo.
2: No, Carlos, de ninguna manera La prensa tiene que estar De eso se trata Tiene que quedar registrado digitalmente Para poder echar mano de ellos En caso de que se le ocurra echarse atrás Te mando una foto de Clara Thompson Estará delante a la izquierda con... Clara, ¿qué llevarás? Un vestido negro con un hombro al aire Un vestido negro con un hombro al aire Con suerte será el único en la sala Gracias, Carlos Alex, dime que es posible que un médico No tenga tiempo para el rollo de las redes sociales
12: Sí, sí, tiene que chuparse turnos de 15 horas Genial pero sí tendría perfil en Doximity, la versión médica de LinkedIn.
2: Podrías haberte callado cuando he dicho genial.
4: Buenos días. ¿Lectura ligera.
2: ¿Sabes que estudia la neumología?
4: Sí, que lo sé. Estudia el neumo.
2: Los pulmones son asimétricos. El derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos. ¿Sabes por qué?
4: Para hacer sitio al corazón.
2: ¡Bravo! Bueno, chicos, escuchad.
4: Imagino que para ti no será un problema.
2: ¿Qué excusas pondrán? Venga, argumentos y contraargumentos. A ver, despertad.
4: Es el primer paso para
6: que haya un registro nacional de armas de fuego.
2: Alarmismo. Nadie ha intentado siquiera proponerlo. Y si lo hicieran, había que votarlo igualmente en el Parlamento. siguiente.
6: Estaríamos a dos
12: pasos de la confiscación.
2: El discurso de su lobby se basa en la falacia de que queremos quitarle algo al pueblo. Y no. Queremos que a la gente peligrosa le sea más difícil comprar armas de fuego. Si no podemos derribar esa falacia, mejor apaga y vámonos. Esme, ¿me sacas la vida de Wendy Fernández? Claro.
4: ¿La presidenta de Harwood Norton? ¿Mm?
2: La segunda empresa con más empleados de Virginia. Los dos senadores están vacilantes y si consigo que ella contacte con ellos. ¿No
4: es paradójico pedirle a la presidenta de una empresa dedicada a la defensa que apoye prohibir las armas?
2: Que no es prohibirlas. Dios, pareces uno de ellos.
4: Me he metido en el papel. Siguiente. Uh,
2: la nueva regulación aumentará el tiempo de espera en dos semanas. Así va este país. Esperas seis meses para una radiografía, pero hoy en 15 minutos puedes comprarte un fusil de asalto. ¿Vas a
4: ser tan mordaz en público?
2: Las evasivas no son memorables, las frases con gancho sí. Y esta nos viene al pelo. ¿A ¿Alguien tan desesperado por conseguir un arma? No debería permitírsele tener una a su alcance.
13: El número total de aparatos de resonancia magnética... Si el senador acaba algún
2: día su discurso, dará paso a las preguntas del público. Tú serás la tercera. ¿Crees que se mojará? Sabe que la prensa está aquí. No se arriesgará a ponerse en evidencia en su propio acto. Ponlo contra las cuerdas y no tendrá opción.
13: Pensamos gastar dos millones de dólares más para adquirir cuatro aparatos nuevos durante el primer año de mi próxima Gracias.
1: Acto en Milwaukee.
13: Muchas gracias.
14: Gracias. Bien, eh, ahora unas preguntas para el senador y terminamos eh, sí, la mujer de la... Senador,
0: soy la
2: directora del centro Westfield ¿Su trabajo ¿Se supone de... que me tocaba a mí? ¿Qué hace? Obedece órdenes Mira tres mesas detrás de ti, dos a la derecha Nos han seguido por todo Wisconsin Habrían investigado a los de la lista Estás fuera ¿Qué quieres decir? Que vamos a pasar al plan B
14: Y la última pregunta es del doctor Ratz Amara Secara... Espero haberlo dicho bien. De
7: la Sociedad de Neumología de Estados Unidos. Gracias.
2: Rachamara Amara Secara es en realidad un actor llamado Matthew Cantaria. Creen que va a hacer una pregunta inofensiva sobre la iniciativa por el aire puro. Tendremos a
6: tres o cuatro heridos por arma de fuego. Algunos de ellos niños, adolescentes. ¿Cuál va a ser su voto cuando el proyecto de ley
13: Heaton-Harry se someta al parlamento? Bien, como usted mismo ha experimentado La violencia armada es un verdadero problema
2: ¿Me has engañado a mí? Rachamara Sekara ha plagiado personalmente Siete artículos de investigación Todos disponibles en internet Hasta tiene una cuenta en Doximity Lo más
13: importante que la carga económica Es el hecho de que algunas de las víctimas son los... Niños Los jóvenes Así que creo que Lo primero es transmitir desde aquí todo nuestro apoyo a los familiares de estas víctimas. Pero es cierto, la violencia armada es un gran lastre para nuestro sistema sanitario y sus trabajadores. Por supuesto que sí. Y por eso voy a dar mi apoyo incondicional al proyecto de ley Keaton Harris.
0: Gracias. Se acabó la función.
13: Gracias. Claro que sí, gracias.
0: Sloan deja su copa en la mesa ocupada por los empleados de Cole Kravitch.
2: ¿A quién más nos trae? A Fastitelli y García. Esme, el miércoles tengo una sorpresa para ti. ¿Vamos a un restaurante nuevo? ¿Qué tal un debate sobre la segunda enmienda en la Facultad de Derecho? No lo vayas pregonando, pero creo que eres la que mejor puede hacerlo de todo el equipo. No puedes ir tú. Yo me incluyo como miembro del equipo. En la universidad yo no era tan guay como para relacionarme con los demás. Te mando la información.
0: Es mi Cuelga. Eslo aún camina por un piso. ¿Otra vez tú? Es el Playboy Ford.
2: He llamado y he especificado que quería a Mark.
12: Y yo ya te especifiqué que ya no está.
2: Bueno, ¿y a qué agencia se ha ido?
12: Y yo qué sé, no soy su agente de la condicional.
2: ¿Tiene problemas?
12: Era broma. Venga. Con lo bien que lo pasamos la otra noche. Bueno, ahí tienes la puerta. Corre a los brazos de tu Mark.
0: Hacen el amor en la cama.
11: <tose> <tose>
0: Él queda tumbado sobre ella. Sloan gira y se lo quita de encima. Queda boca abajo con los ojos cerrados. Se lava la boca en el baño. Ford camina con el torso desnudo.
2: Tengo que trabajar esta noche.
0: ¿Un caso importante?
2: Ford, la interacción humana es un intercambio. Mi dinero por tú. ¿Polla? Iba a decir pericia. Pero ese es el único intercambio que quiero hacer.
12: Ahora hablas como un banquero. De todas formas, tengo que prepararme. ¿Para qué? Tengo otra clienta. Mañana. ¿Te preparas? Para los actos públicos. Aunque no te lo creas, no todas me contratan por mi... pericia. La mitad lo hace solo para ir de mi brazo. Algunas solo quieren hablar con alguien de fuera de su entorno que no las juzgue.
2: Dios, qué pena
12: Los actos son otra cosa. La agencia me ha dado una lista de errores. Agente de seguros, experto en marketing... Mañana toca petróleo y gas.
2: Ya nos veremos. Ella le ofrece un sobre.
12: Creo que me debes algo más.
2: No, está todo, cuéntalo.
12: Esto cubre mis servicios. Pero acabo de darte un montón de información sobre mi trabajo. Según Ay, los madre. principios de intercambio... Oye, eso ha sido una
2: aportación voluntaria por tu parte. Yo te pago para imaginarme la vida a la que renuncié por dedicarme a mi carrera profesional.
12: ¿Y por qué no la vives?
2: Esa vida no era para mí ni cuando tenía 20 años, ni mucho menos ahora.
12: Así que no te interesa tener un hogar y una familia, ¿eh? Ah, ah. ¿No te arrepientes?
2: Ni lo más mínimo.
12: Al menos sé algo más de ti.
2: Y eso es todo lo que me permiten mis principios de intercambio. Adiós,
0: Ford. Se sienta en un sofá y abre su portátil. Él ya está vestido. Coge su chaqueta. Pasa ante ella moviendo el sobre. Luego, en Peterson Wyatt, Esme entrevista a un hombre en la tele. Sloan camina con su móvil.
2: Si usted fuera un terrorista o alguien que no debería subir a ese avión, ¿qué camino elegiría? Pues, obviamente... Jueves por la mañana. Sí, espero. ¡Loren! ¡Boston! ¡Jueves! ¡Oído! Borré hasta el último vestigio de mi presencia online. Sin reemplazarla, dejando un vacío en Google con tu nombre que ellos investigaron a fondo. Sí que la reemplacé. ¿Esme?
0: La felicita por la entrevista.
2: Clara Thompson acaba de volver después de pasar dos años en Médicos sin Fronteras. Era sólido. ¿Por qué no me contaste lo de... Era... Raj. Ah, Llámalo, no sé. Macio. Lo he preguntado en contabilidad. Ese actor no lo pagamos nosotros, lo pagaste tú de tu bolsillo. Conviene mantener un círculo reducido. En esta ciudad estés donde estés, nunca estás a más de cinco metros de una rata. Se acerca a Esme. Oye... Te quiero en el estrado de la cena de del ARS. Espera, eso es muy importante. ¿No deberíamos repartirnos las intervenciones en público? ¿Y cargarme la buena voluntad que has cosechado? Me incomoda ser yo la que siempre habla ante la prensa. Pues acomódate, porque ya no hay vuelta atrás. Hola, sí, jueves por la mañana, allí estaré.
8: Cada día 48 niños o adolescentes reciben
14: un disparo. Eso no es en todo el mundo, sino solo aquí, en Estados Unidos. Hoy está con nosotros una representante de la campaña Peiti.
2: Esme Manchurian,
0: en la radio es manucharia con senadores llamar a puertas visitas a domicilio ¿cuánto ha durado su trayecto
2: hasta aquí? Imagine lo importante que es para nosotros tenerla como aliada ¿por qué?
6: en su larga y destacada trayectoria nunca ha he hecho una mierda por el feminismo
2: porque el sexismo no me interesa solo le falta tener polla Creo que su presencia en la sala sería de gran ayuda mientras les pongo en nuestra causa al senador Goffland. Dios mediante, podremos proteger al prójimo de estas tragedias que con tanta frecuencia sacuden a nuestro país. Bueno, Esme... Um, man...
9: Manchurian.
2: Manucharian.
9: Bueno, Esme, muchas gracias.
12: En por... este
2: país mueren cada semana nueve mujeres asesinadas por su pareja con un arma de fuego. El riesgo de homicidio asciende al 500%. No me suelte cifras, coño, que no soy periodista. ¿Cree que no lo sé ya? ¿Y sus afiliados? Porque ahora sería el momento perfecto para contárselo.
0: Con Smith. Larson
4: y Par han donado millones de su fortuna privada. Ya. ¿Con qué cara voy a pedirles más?
2: ¡Eh, Manchurian! Mandel está a puntito. Necesito temas de conversación. ¿Cómo qué? Temas banales, tonterías inútiles, sin ninguna importancia.
4: ¿Delegas tus interacciones sociales?
2: Sí, intereses, aficiones, hijos. La mejor forma de pelotear a un padre es decirle lo estupendos que son sus hijos. Voy. La última vez que nos vimos, el menor estaba a punto de entrar en Harvard. ¿Sí?
0: Logan, ¿verdad? Dios,
4: ni siquiera recuerdo haber tenido esa conversación.
2: <risa>
0: Mandy Hamlin de la Asociación Nacional de Enfermeras por la Línea 3.
4: Creo que muchos parlamentarios están tan acostumbrados a su generosa contribución que no estaría de más darles un pequeño susto.
2: A tus donantes no les pidas más, pídeles menos.
4: Si les interesa que salga la ley Heaton-Harris, podrían comprometerse a cerrar el grifo a todos los senadores que no la apoyen.
6: ¿Así que qué? Además de apretar las tuercas, ¿nos ahorramos sí,
4: dinero?
5: En una sociedad en la que cada semana hay un nuevo tiroteo en alguna escuela. Y por eso yo votaré a favor del proyecto de ley Heaton Harris.
0: Los que están a favor suman 48.
2: La donación es anónima, todos creen que ha sido Bloomberg. 500.000, eso es más del 12% de nuestro presupuesto. Si alguien dona tanto dinero, ¿por qué lo hace de forma anónima? Por una
7: razón obvia. ¿Cuál?
2: ¿La discreción?
7: No, para parecer noble cuando se filtra su identidad
2: Madre mía, ¿naciste siendo tan mal pensado.
7: Así es como llaman los ingenuos a
2: quienes ¿Del
0: parecen... ¿Del exceso de candidez que yo manifiesto? Ya, claro Pat se acerca a Sloane en un plato. Volvemos en tres minutos
9: ¿Desde cuándo te dan vergüenza las cámaras? Oh. ¿Qué pasa? ¿Te has visto una arruga?
2: El perrito faldero de Bill Sanford A ver si lo adivino ¿Te tiene atado en corto lisqueándole el culo para ganártelo?
9: Si no fueras tan ridícula ya nos lo habríamos ganado Te propongo una cosa le das a tú, mini yo, un día libre y te dejo elegir el título. Un debate, en directo, en televisión, tú y yo.
2: Sí que estás desesperado para concederme presencia en antena.
9: Si te machaco, Bill Sanford se dará cuenta de por qué acudió a nosotros como primera opción.
2: Uh -uh. Te conviene que yo esté fuerte para que se preocupe.
9: No parecerás tan fuerte después de un cara a cara conmigo.
2: De acuerdo, te concedo una entrevista de trabajo en la televisión nacional para que tu amo vea que eres un perro grande y feroz.
0: Pat sonríe y se va. Smith, Sloan y su equipo caminan por una terraza. Se paran entre veladores.
2: Lo que hablemos aquí solo se mencionará en clave en la oficina y por correo electrónico. Mi antiguo despacho no es ajeno a poner micrófonos y hackear.
4: ¿Crees que nos han pinchado la sala de reuniones?
2: Vamos a ir a por un senador de un estado que en teoría no podemos captar. Oh,
4: por favor, no me digas...
2: Álvaro Gómez, republicano, Florida.
4: Creía que ibas a decir Missouri. Florida es un despropósito.
2: Soy muy optimista.
4: La opinión pública está en contra de Heaton Harris en Florida.
2: Luego hablamos.
4: ¿En la oficina? ¿Y cómo expreso mi desacuerdo? ¿Con banderines?
2: Alex, te encargas de los banners publicitarios. Tienes reunión a las dos con jw Quiero dos campañas telefónicas. Clara, Brian y Lorenz, sois la uno. Cynthia, May Franklin, la dos. Ross, dales datos a las dos. Vamos, a trabajar.
0: Todo se va menos Sloan y Smith. ¿Pero tú qué te has
4: creído?
2: Que me ibas a dejar hacer mi trabajo.
4: Esto no es Cold Kravitz, joder. Nuestros clientes son ONGs, no conglomerados sobrados de pasta yo me escondo en los arbustos con mi platito para pedirle una limosna al primero que vea con pinta de tener dinero y tú te dispones a prender fuego a medio millón de dólares con un plan descabellado
0: Pat camina con el móvil
4: a ver, esta película de James Bond que te has montado es muy emocionante, pero si de verdad crees que vas a conseguir algún apoyo en Florida, lo llevas crudo
0: Rodolfo,
2: cuando me vendiste la idea de venirme aquí me dejaste claro que tenías confianza en mi capacidad para llevar esta campaña
9: George, soy yo
0: yo sé lo que hago
9: tenemos que hablar de Florida
2: y yo no hago nada descabellado.
0: En un club privado, Pat juega al billar con un senador.
14: Toma ya. Por la paliza que me estás dando esta mañana, empiezo a pensar que solo has venido aquí para darme una paliza.
0: Pat sonríe.
14: Yo estoy a favor de la ley Hilton Harris. Ya lo he hecho público y mis votantes me apoyan. Así que, solo has venido para darme una paliza?
9: <risa> Verás, tú controlas seis votos. Sanford no se chupa el dedo, sabe que la oposición cuenta con ellos. Y sabe que si no lo consiguen, su campaña se irá al traste.
14: ¿Y qué vas a hacer? ¿Venir a mi club, ponerme contra una mesa de billar y soltarme un discurso sobre la libertad? Decirme que si la izquierda se sale con la suya dentro de 200 años, la segunda enmienda consagrará nuestro derecho a portar bates de béisbol. No, eso es lo que les vas a contar a tus amigos de
9: la coalición Blue Dog cuando les digas que cambias de postura. Bill Sanford quiere apoyar a un nuevo candidato. Uno suyo, uno que promete. Es hispano. Se lo rifan entre las ocho universidades de la Ivy League. ¿De la Ivy League? ¿Tú has visto mis índices de popularidad? No se van a presentar contra ti. Se van a presentar contra tu hijo.
0: Mete la penúltima bola.
9: El lobby de las armas quiere tu apoyo, Hank. Saben que tu hijo se presenta por Michigan. Elegirán cuidadosamente a un candidato. Y lo apoyarán a muerte. He intentado disuadir a Sanford, pero... ¿eh? una mierda, Connor. Seguro que ha sido idea tuya, cabrón. En cuanto a tus índices de popularidad... Puedes hacer dos cosas Retractarte en silencio Proteger a tu hijo Y Sanford no lo olvidará Si lo decepcionas Tampoco lo olvidará
0: Sloan camina por una calle Smith corre tras ella Entran en un edificio ¿Qué tal en Pittsburgh? ¿Qué eres del FBI?
4: la presidenta de la asociación de mujeres de las fuerzas policiales de la costa atlántica central ha llamado para dar las gracias por el almuerzo no sabía que formaban parte del plan no has pasado el gasto
2: fue un almuerzo de 30 minutos no son parte del plan por eso no he pasado el gasto es que no puedo tener vida social
4: no sabía que la tuvieras viendo movides temas de conversación a tus subordinados
2: mantengo un pequeño círculo de aliados
4: Ajá. policías y enfermeras
2: puedo darte una lista si necesitas saberlos todos bueno, día de sorpresas ¿Vas a venir?
4: Hay un gran problema Mientras tú te recorrías el país en jet para almorzar Nuestros rivales se han puesto a las pilas Hank Vasily, el presidente de la coalición Blue Dog Que controla los votos de seis...
2: Seis senadores, sé quién es, lo tenemos en el bolsillo
4: ¿Sí? ¿De verdad lo crees? Lo teníamos, pero ha dado un giro de 180 grados Dice que va a esperar a ver
2: Esperar a ver son más bien 90 grados
4: Vamos detrás de senadores que están dudosos. No podemos permitirnos perder siete votos que ya teníamos. No remontaremos.
0: ¿Lo tenemos
2: en vídeo prometiendo su apoyo?
4: Por supuesto.
0: Pues habrá que recordárselo. Entra en una sala de reuniones llevando varios dosieres. Los reparte. Gracias. Da uno Smith y se sienta a la cabecera de la mesa.
2: Alex, estos banners son muy buenos.
12: ¿Podrías repetirlo sin parecer tan sorprendida?
2: Uh, espera, no puede ser. El senador Gómez no, no es... No vamos a ir a Florida. ¿Qué? Se ha caído. Pero dijiste que íbamos a Florida a convencer a Gómez, no Pasad hay... todos al separador 9. Yo no tengo nada en el
0: 9. Todos tienen fotos de Patty, Cynthia Green. Smith se acerca a un interfono.
4: Seguridad, bloqueen el puesto de Cynthia Green. extraigan sus archivos y sus discos duros y saquenla del edificio. Dame tu BlackBerry.
2: ¡Vamos! Andando. Me ofreció convertirme en sofia.
0: Vas apañada.
4: Salid de la oficina. ¡Venga, venga, venga! ¡Todo el mundo fuera!
0: Todos salen menos Sloane y Smith.
4: Haré que registren todo por seis micrófonos.
0: Eso me suena a peli de James Bond.
4: Ya hablaremos luego, tú y yo.
0: Se va de la sala.
4: Venga,
3: todos fuera del edificio. Venga, fuera. Vámonos.
0: Todos los empleados salen extrañados. Sloan se queda sentada y pensativa en la sala. El equipo está en un bar.
12: Me parece muy fuerte que lo de Gómez y Florida fuera todo un bar y y vamos a atacar por sorpresa a Colorado antes de
7: que sepan por qué agujero se la hemos metido.
2: ¿Cómo ha podido hacerlo? ¿Cómo es posible que
0: alguien piense así?
7: Puede que en su ingenuidad creyera que sería bueno para su carrera.
0: No me refería a Cintia. Sloan camina por un callejón de una zona industrial. Para ante una puerta. Entra en una nave de ladrillo rojo.
5: Buenos días.
0: En la actualidad, en el Capitolio. Puede sentarse. En la nave.
12: No decimos que no se pueda hacer. Pero es
4: arriesgado. Solo tendremos una oportunidad.
0: ¿Eh? Miren a Smith en un monitor.
4: ¿Te han seguido?
0: Obviamente. Ábrele. En el Capitolio.
5: ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo pena de perjurio? Lo juro.
0: Voces en off mientras Smith entra y recorre la nave.
4: Diga su nombre completo, por favor. Anda, ¿y todo esto? Rodolfo Vittorio Smith. Intuyo que esto no es para tunear mi Chevy 269. 69.
2: Rodolfo, mi equipo de apoyo extraoficial.
4: oficial Big Sam. Littleson.
5: Durante el tiempo que trabajó con la señorita Sloan, ¿mantuvieron alguna conversación acerca del uso de métodos de vigilancia ilegales?
0: Smith mira al abogado de Sloan en la nave
4: ¿Cuántos miembros tiene su organización? Bueno, somos seis. Cuatro están cubriendo una misión. Y antes eran. de la NSA.
2: Bachelet está en plan veleta. La forma más rápida de traerlo al Redil es buscar sus trapos sucios y hacerle saber que los tenemos.
4: Señor Smith.
0: en el Capitolio.
4: ¿Lo hablaron? Sí, señoría, así es.
5: ¿Y de qué medios disponían para llevar a cabo estas prácticas de vigilancia? Vídeo y
12: audiovigilancia estándar las 24 horas, acceso a teléfono móvil y cuentas de Internet, geolocalización y, con nuestra última tecnología, audio seguimiento a corta distancia, en cualquier momento y lugar. En la nave. ¿Conoce la expresión las
4: paredes oyen? Le presento el último grito en escuchas clandestinas.
0: Le muestra un frasco.
4: ¿Una cucaracha? ¿Que podemos convertir en una robocuca cibernética...? Con esto, le pegamos electrodos a las antenas, le perforamos el tórax y podemos controlar su movimiento a distancia.
2: No llames a la protectora de animales.
4: Se meten
12: por debajo de las puertas, en cualquier rendija, un bolso y pasan totalmente inadvertidas. Pueden pasar semanas
4: sin comer y siguen moviéndose. ¿Y cómo reaccionó usted ante tal posibilidad? Le dije que era alucinante, ingenioso, moralmente reprobable y del todo inaceptable.
2: ¡Boh!
4: Propones chantajear a un senador de los Estados Unidos... ¿Sabes cuánto nos perjudicaría si esto saliera a la luz?
2: No más que si no recuperamos a Bachi.
4: Sin menospreciar vuestro trabajo, que sin duda es excelente, nuestro despacho tiene determinados valores a los que no estoy dispuesto a renunciar. Abridme la puerta. ¡Smith! Busca otra manera.
0: Él se va de la nave. Ella se queda boquiabierta. En Cole miran un televisor.
7: Esta mañana, el señor Han Batchley, senador por Michigan, ha amanecido incómodo, pues ha sido escoltado desde su casa al trabajo por este roedor sobre ruedas. Y ¿Qué coño preso es preso eso? ...por activistas a favor del control de las armas. En respuesta al supuesto cambio de opinión del senador... En cuanto no me lo creo, me cago en la puta joder.
2: Armas. El senador ha ejercido sus funciones, perseguido por una rata gigante. El senador, sin salir de su asunto... Está entonces los canales nacionales de noticias. Estas... ¿Cómo
9: coño ha conseguido eso?
12: No ha sido ella. Se han movilizado ellos solitos...
2: ¿Tiene una cuenta en Twitter?
14: ¿Eh? La rata. Sinceramente, creo que todo este asunto de la rata no es más que un lamentable y malentendido. Yo fui uno de los primeros senadores que se pronunció a favor de la ley Heaton-Harris. Siempre he dicho que es una propuesta esencial para la seguridad pública y mi apoyo es incondicional. De verdad, espero que esta tontería quede olvidada. Con...
2: Hay otros tres senadores del Bluetooth que van a dar ruedas de prensa la próxima semana. No dejéis de machacar con que el objetivo no es la confiscación. La ley Hitton harris es para detener a criminales? criminales y psicópatas. Y sí, ya soy experta en esto. Lisos os adentro.
0: En el vestíbulo de un hotel.
2: ¿Desde cuándo sabías que había un topo? ¿Cómo? Lo de Cynthia. ¿Cuándo empezaste a sospechar que ella era el topo? Ah, uh, Después del Congreso de Médicos. ¿Me pusiste un detective privado? ¿Cómo sabías que era ella? ¿Perdona? El topo. Espíaste a Cynthia. ¿Cómo sabías que era ella? No lo sabía.
0: Sigue su camino. ¿Nos has espiado a todos? Hola. Ford se acerca a ella.
12: Carl Snyder. Finanzas y seguros.
0: Ah,
12: sé que nos han presentado, pero no recuerdo su nombre.
2: Lo siento, me confunde con otra.
12: Estoy seguro de que no. Nunca se me olvida una cara. Y menos una como la suya.
2: ¿De verdad, señor
0: Snyder? No tengo ni idea de quién cree que soy. Disculpe. Se aleja de él. Dutton observa desde una galería superior. En la oficina de Peterson Wyatt, Brian camina con su móvil.
12: Ajá. Eh, ¿Sabes que no deberíamos estar hablando? ¿No?
11: La
2: mitad de Oregón es parque natural protegido. No se puede construir, así que los ingresos del Estado provienen de la industria maderera. Entendido. Liz, no creo que así estés despejando la mente. Así que los madereros tienen mucha influencia. <tose> Perdonen, ¿pueden maquillarla a ella también, por favor? Sí. Yo no voy a salir. Eres un personaje público en un plato lleno de cámaras.
0: ¿Es ella? Smith coge el móvil.
4: Liz.
2: Oye, dile a Brian que se ponga con los madereros.
4: Ya estamos con los madereros, joder. Despeja la mente. Un momento. Te he dicho que despejes la mente.
0: Hola. Cuelga.
4: Dios.
0: Luego en el plató. Vale.
4: Señorita Sloan, bienvenida.
0: Pat,
9: aquí, siéntate. Sé que el viernes se presentan las cuentas y habrá acabado tu campaña, pero no creas que por eso voy a ser más blando. Estamos en directo, así que nada de palabras malsonantes. Intentar
2: robarme a mi gente con una mierda de oferta. Eso sí que es caer bajo.
9: Andate una rata hinchable gigante, por favor.
6: Te has
2: cargado la carrera de esa
0: chica.
6: Bueno, a callar los dos. Venga, empezamos.
0: El presentador está sentado entre Pat y Sloan. En las oficinas miran televisores.
6: Buenas noches, señoras y señores. Soy John O'Neill. Bienvenidos a esta edición especial de esta semana en Washington. Armas, más o menos. El año pasado se produjeron 372 tiroteos, 64 en escuelas y hay más de 300 millones de armas en nuestro país. Trabajaste con Connors? Hoy me acompañan cuatro partidos políticos mal hablados, imprevisibles y, y muy eficaz. Ingenieros. Para que sirva de algo comprobar los antecedentes... ...debería aplicarse en todas las ventas de armas, no solo en algunas. ¿Eso es lo que propone la ley Hilton harris En
9: efecto, la ley amplía el alcance de la regulación de las armas... Y supone una nueva afrenta de los derechos constitucionales de los Estados Pero no,
2: Esta ley cubre un vacío legal absurdo que permite a personas que figuran en listas de vigilancia por terrorismo comprar armas sin ningún es tipo una, de control. Es una
9: intrusión en la libertad individual por parte de un gobierno todo ¿Como el carnet de conducir? ¿El carnet de conducir?
2: Es ilegal utilizar un coche sin haber superado una exhaustiva prueba teórica y práctica. Es una clara restricción de la libertad de un individuo Venga, para conducir no un coche o el de un piloto para llevar un avión. ¿Sabe que en Japón los cocineros superan una formación de siete años para servir un pez globo venenoso llamado fugu?
9: ¿Y eso qué tiene que ver con comprobar antecedentes? Es
6: una buena pregunta. ¿Alguno
2: de ustedes cree que el gobierno debería suprimir el carnet de conducir?
6: Eso es absurdo.
2: ¿Por qué? Es una intrusión del gobierno en la libertad individual. Lo aceptamos porque tiene sentido. Cuanto más peligrosa sea la maquinaria, más riguroso debería ser el control. Creo que podemos incluir en la definición de maquinaria peligrosa las armas semiautomáticas.
9: Pero es que la segunda enmienda de la Constitución no garantiza el derecho a conducir un coche, ni a manejar maquinaria, ni tampoco a servir pez globo. Garantiza el derecho a tener y portar armas. ¿Es que no se la ha leído últimamente? Nada de lo que propone la ley viola el derecho a, a tener y a de
11: armas.
2: La segunda enmienda se firmó en una época en que la esperanza media de vida era de 38 años y era práctica habitual entre nuestros padres fundadores dirimir sus diferencias al amanecer en un duelo a pistola. Lo que podía parecer perfectamente sensato en aquellos tiempos extraños es inadecuado para resolver los problemas del presidente.
9: ¿Esa no es la réplica? que está haciendo? Nuestra constitución ha resistido el paso del tiempo. Se redactó para conceder derechos incuestionables que no cambian. Dependiendo de por dónde sople el viento. Se redactó así para mantener a raya a todas las Elizabeth Sloan del mundo que quieren limpiarse el culo con la Constitución Porfa. y cambiarla con vale. a... su propio criterio, porque ellas saben más que los padres fundadores de esta gran nación.
2: Nada es incuestionable, ni siquiera la Constitución. Resulta paradójico que esa declaración de derechos a la que usted tanto se aferra sea, de hecho, una enmienda. Puede
6: que a mí tampoco me guste Elizabeth, pero es la segunda enmienda. Va justo después de la libertad de expresión de religión y de prensa. Y antes que la protección contra el registro no autorizado y el derecho a no declarar contra uno mismo. Todos agrupados en la declaración de derechos. ¿Cómo la sorteamos?
11: No
2: hace falta. El Tribunal Supremo ya ha dejado claro que el derecho a tener armas está sujeto a restricciones legítimas, como lo es la comprobación de antecedentes. La
9: comprobación generalizada de antecedentes es una vulneración. ¿Qué parte de no se vulnerará no entiende.
2: Entiendo que esa es la réplica más anodina e insostenible de su depauperado arsenal. Es como el último recurso de quien no tiene ningún argumento válido.
9: Está hablando de la Constitución de los Estados Unidos.
2: Si me presentan un argumento racionalmente indiscutible, me paso a su bando. Pero decir que lo pone en la Constitución, en la Biblia o en mi horóscopo, no es ¿Eh? un argumento indiscutible. Es un recurso a la desesperada, el equivalente de un mocoso que se mea de miedo en los pantalones y se esconde tras las faldas de mamá.
6: Bueno, vamos a retomar. No, no,
2: no, espere. ¿Por qué no preguntamos a todas las madres que han perdido a algún hijo a manos de un sociópata armado? ¿Qué piensan de ese derecho constitucional incuestionable a llevar armas? ¿Por qué no le preguntamos a una niña aterrorizada que se encerró en el cuarto de la limpieza del Instituto Bloomington mientras oía cómo masacraban a sus compañeros? Adelante, pregúntele. Se llama Esme
0: manucharia La tiene ahí mismo. Una cámara enfoca a Esme que se queda alucinada. La
6: madre que te parió, Liz. Bien, una pausa. Vamos a hacer un descanso y a ver si cuando volvamos estos dos dejan de jugar al gato y al ratón y empiezan a llover tortas
0: de verdad. Enseguida volvemos. En los camerinos es Me llora frente a un espejo. Sloan entra en el camerino. Esme se limpia las lágrimas con la mano.
2: No insultaré tu inteligencia diciendo que se me ha calentado la boca.
0: Se queda de pie cerca de Esme. ¿Desde cuándo? Cuando empecé a acostumbrarme a salir en los medios? Sloan gesticula incómoda. Oh, vale. Desde el primer día. Sloan asiente. Joder. noche que cenamos.
2: Me preguntaste si estaría dispuesta a contarlo si supusiera la diferencia entre ganar y perder. ¿Y si te hubiera dicho que no? ¿Lo habrías hecho igualmente? Probablemente. Me han contratado para ganar. Mi responsabilidad es utilizar todos los recursos que tengo. Con la prensa que esto nos va a dar sería una negligencia no utilizarlo. ¿Eso soy un recurso? Profesionalmente, sí. Entiendo que tienes sentimientos y una vida, pero eso a mí no me concierne. Me concierne la causa. Y si entra en conflicto con los sentimientos, el ganador siempre será el mismo. Eso sí, es
0: hablar con franqueza.
2: Bueno. Prepárate, Esme. La cadena quiere una declaración. Te maquillas y salimos cogidas del brazo. Seremos breves, no contestaremos preguntas. Esta noche los dejaremos con ganas
0: de más. Ambas se miran a través del espejo. Recorren juntas un pasillo. Lo primero, quiero aclarar que he dedicado mi vida a temas relacionados
2: con las armas. Porque el sistema actual no funciona. Y este es un juicio racional, no emocional. Yo sobreviví a la masacre que tuvo lugar en el Instituto Bloomington en el 98 durante años he intentado ocultar el dolor y el trauma por miedo a tener que revivirlo pero he comprendido que es necesario que los miles de afectados por la violencia armada sean tomados en cuenta necesitan a alguien que los represente y que dé voz a su sufrimiento
8: Llama a Samford.
2: Alguien con quien se sienta...
0: Puede
8: que aún nos quede un último cartucho.
0: De noche, Sloane entra en la oficina de Peterson Wyatt. Llueve. La pared que da a la calle es una enorme cristalera. Ella deja el paraguas cerca de la puerta. Se sienta en un sofá. Se queda con la mirada perdida y la cabeza apoyada en el respaldo. Smith la observa desde una galería.
4: Eres de lo que no hay, Elizabeth.
0: Ella se levanta. Él baja por la escalera. Caminan hacia el despacho de ella.
4: Si quisieras quemarte a Lobonzo para satisfacer tu necesidad de ganar, no protestaría. Pero a Esme. Smith...
2: Yo me ocupo del fin. Los anturrones de izquierdas podéis preocuparos por el medio. ¿Me necesitas?
4: ¿El fin? Lo hemos perdido cuando has levantado la pata y te has meado en la bandera. Has comparado la constitución de los Estados Unidos con un horóscopo. De esa mierda se alimenta el lobby de las armas. ¿O es que te has dado cuenta de que vamos a perder igual?
2: Esto es más importante que mi carrera. O que la ansiedad de esme al tener que lidiar con periodistas cuando saca la basura.
4: Estás descontrolado.
2: ¡No vamos a perder! ¿Y si te digo...? que toda esta estrategia era un montaje para el beneficio de todas las Cynthia Green de este despacho.
4: ¿De qué estás hablando?
2: Bill Sanford tenía razón. Las mujeres son el punto débil del lobby de las armas. Una base de militancia enorme a la que no llegan y que no pueden
0: controlar. ¿Y? Ella sirve dos whiskies.
2: Esas extrañas excursiones en mi itinerario. Entidades que representan a las mujeres, agrupaciones feministas, directoras generales. He convencido a tantas como he podido de que presionen a sus miembros para que aporten donaciones a mi comité.
4: ¿Tienes un comité?
2: Ella le da un vaso. Bill Sanford se llevará una sorpresa muy fea el día que presentemos las cuentas. ¿Cómo de fea? 15 millones de más de 3 millones de donantes.
4: ¿En un trimestre?
0: De hecho, en menos. Choca su vaso contra el de él.
4: Increíble. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Me lo has ocultado todo este tiempo y me lo dices ahora?
2: Oh, Dios, te digo que estamos salvados y eso es lo único que me dices.
4: Sabías que hoy ibas a hundir a Esme. Te has guardado esto hasta hoy para soltármelo por sorpresa y que no te despida.
2: Tienes una perspicacia inusitada en un lobista modesto.
4: Tenías la sartén por el mango todo el tiempo.
2: Hacer lobby requiere previsión, anticiparse a los movimientos del adversario, diseñar Yo el Yo no
4: soy tu puto adversario. ¿Alguna vez fuiste normal? ¿De niña? ¿O esa forma de pensar tan retorcida la adquiriste ya en el útero? Porque de verdad que no logro entender cómo alguien puede llegar a ser así.
2: ¿Será que soy de lo que no hay?
4: Te veo mañana.
0: Se aleja del despacho. Ella se queda pensativa sujetando la botella con una mano y su vaso con la otra. Entra en su piso. Deja el bolso y camina por el pasillo. Ford sale de un cuarto.
12: Eres Madeline Elizabeth Sloan. Trabajas en asuntos gubernamentales para una empresa de comunicación.
2: ¿Sabes usar Google?
12: ¿A qué vino eso? En la fiesta. Fingiste que no nos conocíamos.
2: ¿Qué esperabas? ¿Estás bien? La única que me llamaba Madeline era mi madre. Asuntos gubernamentales y comunicación son una forma sofisticada de decir vi.
12: Y hacer lobby es una forma sofisticada de decir que...
2: Fuera de esta habitación no nos conocemos. Ese fue el acuerdo de esta relación.
12: Estábamos solos.
2: En un lugar público. No puedo permitir que me relacionen contigo allí. Había por lo menos otra persona que te conocía. ¿Quién era, por cierto?
12: Nunca revelo quiénes son mis clientas. Nunca.
2: Ah, solo cotilleas su vida personal. Buscas la verdad en Google.
12: Sí, y creo que a los lobistas nos no va la verdad.
2: Lo dice un tío con cuatro identidades que se cuesta con desconocidas por dinero.
12: Solo me sorprende lo bien que se te da mentir.
2: Yo me crié mintiendo, Ford. No por gusto, sino por obligación. Por eso se me da tan bien. Habría cambiado encantada esa habilidad por una vida normal.
12: Lo normal está sobrevalorado.
0: Se aguanta en la mirada. Él se acerca. Ella agacha la cabeza. Él la acorrala suavemente contra la pared. Se besan en los labios. Se besan con pasión. Ella se quita el abrigo y le quita a él la camisa vaquera que lleva. Se besan. Se besan. ella lo aparta. Lo siento. Lo siento. Se lleva una mano a la frente. No puedo. ¿Qué te pasa? Recoge el abrigo y entra en el dormitorio.
2: Lo siento, vamos a dejarlo.
0: ¿Por qué? ¿He hecho algo?
2: No, es que...
0: Saca un sobre.
2: No estoy de humor para esto. Toma. Esto sí que es dinero fácil. No he hecho nada. Bueno, has venido. Te he hecho perder el tiempo, así que...
12: Bueno, podemos sentarnos... ¡Que sin... cojas
2: el puto dinero, Ford!
0: Le ofrece el sobre. por favor. Le da la espalda y se aleja. Él la mira sorprendido. Como quieras. Se va. Recoge su camisa del suelo del pasillo... Ella se sienta en un sillón del dormitorio y gesticula nerviosa. De día en Peterson Wyatt tiene en Cohn Kravitz.
6: Newmark. Newmark, vale. Milner. Venga, a dos palos. Carlson.
2: Wake, Powell, Virginia. Powell. Hackman también se ha pasado. Hemos
6: perdido a Milner, Newmark, Carlson y Hackman. El jefe de gabinete
9: de Adamu dice que se está ablandando. Alex, Le voy a ablandar yo el
6: Bill puto. Bill
2: Sanford por la línea 3. Acabo de
6: convencer a Adamu
10: en este puto instante. ¡Toma! ¡Aprender! Me ha robado la idea y la ha usado contra nosotros. Ya te lo advertimos, Bill. 15 millones de 3 millones de donantes en
9: menos de un trimestre. Si acabas con ella, acabas con Heaton Harris. Tenemos que convertirlo en algo personal,
10: que sea ella la noticia.
8: Podemos usar nuestros contactos en los medios para ponerla a la defensiva. No quiero
10: solo que se ponga a la defensiva. No quiero sacarla de la campaña. Quiero que ella sea la razón por la que la gente se lo piense dos veces antes de ir contra los guardianes de la segunda enmienda. Quiero su cabeza.
0: Esme. Hola, Alex, soy yo. Acabo de
2: aterrizar. Lo de Filadelfia ha ido tan bien como se podía esperar. ¿Cómo vamos?
6: Solo nos
12: faltan cuatro, chicos.
2: ¿Qué me dices? Solo cuatro, solo cuatro.
12: Vaya, es increíble.
1: Bien, y ahora tenemos a Esme Manucharian. Esme, gracias por venir. ¿Diría que ahora el debate de las armas está en gran medida en manos de las mujeres?
2: Ve a las cifras y comprobará que la seguridad en torno a las armas se ha convertido en un tema decisivo para las mujeres. Si su representante no las escucha, irán a votar por alguien igual.
0: Smith camina con unos papeles en la mano. En su despacho, Sloan toma una pastilla. Smith entra en el despacho.
2: ¿Qué quieres? Tengo que pulirme 15 millones.
0: Loren ha revisado
4: tu correo. Entre las amenazas de muerte y los insultos ha encontrado esto.
2: Le da un papel.
4: Prue Walls del Sentinel está haciendo un reportaje sobre el sector de los lobbies, o sea, sobre ti.
2: Si quiere verme, ¿por qué me envía una carta?
4: Porque en realidad no quiere. Quiere decir que te pidió una entrevista y no recibió respuesta. Es un ataque.
2: Bueno, pues vamos a decepcionarla.
0: Organízalo.
4: He cancelado tu reunión de las 10 para que hables con nuestro abogado. Creo que no os conocéis.
0: Con el abogado Daniel.
4: Ya sabes cuál es mi opinión. Yo me opuse a que la contrataras. Porque tu trabajo no es ganar haciendo lobby, sino evitar que nos caiga encima.
0: Ella los mira fuera del despacho.
4: Independientemente de que sea
3: despreciable. ¿En qué estabas pensando? Pero fuera lo que fuera, ahora te parecerá una estupidez.
0: Smith sale.
4: Liz, te presento a tu abogado.
0: Daniel sigue en el despacho. Daniel sale y mira a Sloane.
3: Daniel Posner,
0: departamento legal.
2: Liz Sloan, un peligro y despreciable. Y lectora de labios aficionada. ¿De quién fue la feliz idea de poner paredes de cristal?
0: En el restaurante chino.
2: Dos programas de televisión mañana, luego otro en la radio y por fin termino en Illinois. ¿Dónde estás? En el chino, esperando a que inventen la comida en píldora. Creo que van a tardar un poco. ¿Y tramando cómo cazar a nuestros últimos cuatro senadores? Tenemos 56, solo nos quedan. Hasta... ¡Uy, lo siento! Oh, eh, un momento.
7: Lo siento. no iba mirando. Perdone, la ayudo.
0: Gracias. Muchas gracias. Esa, buenas. Esme se va. El hombre recoge algo del suelo. Perdón.
2: ¿Recuerdas que el primer día pregunté cómo lo hacemos y dijiste, siendo realistas, no lo haremos? Y lo mantengo al pie de la letra. Disculpe. ¿Y los 15 millones no significan nada? No, porque no podemos ir por ahí faltando de cuánto estamos recaudando. Esme. Los senadores asocian las donaciones con la intención de voto. No podemos decir nada que pueda ¿Quieres probar esto, puta?
0: Un joven le encañona. ¿Eh? El café y el móvil de Esme caen al suelo. Venga. ¡Toma! Apunta al cielo.
2: ¡Esme! ¿Qué ha sido eso?
0: Ya has pasado por esto, ¿no?
2: ¡Esme! ¡Mírame! ¡Esme!
0: Pero esto no te va a sembrar. Ella está acurrucada en el suelo El joven cae El hombre que tropezó con Esme apunta con un arma Esme sigue en el suelo El hombre baja el arma Sloan escucha el móvil aterrada una locutora de televisión me encuentro en el lugar donde se produjo el tiroteo anoche al parecer el agresor estaba apuntando a una de las principales defensoras del control de las armas cuando fue abatido a tiros por un civil que llevaba oculta una pistola con licencia Pat sale de su casa con el móvil en la mano George
9: <risa> ¿estás viendo las noticias? parece que a Bill Sanford le han llegado las navidades por adelantado voy para el aeropuerto prepárate a gastar dinero
2: la policía ha confirmado que se trata de Frank McGill, un vecino de Chicago... McGill era el
4: propietario algún... legítimo de un arma registrada. Smith. La ley hitton harris no le habría afectado, pero puede que se le hubiera puesto más difícil al otro hijo de puta. ¿Qué sabemos de él? ¿De dónde sacó Me esa pistola? que la señorita Tenía Manucharian debería salve, estar doblemente agradecida. Por un lado, a la segunda
9: enmienda por garantizar su... Derecho a la protección frente a un perturbado, pero sobre todo a Frank McGill. Ciudadano modélico, vigilante responsable y con una puntería admirable
0: Esme está sentada en la sala de embarque de un aeropuerto, bebe café Sloan camina despacio hacia ella tirando de una pequeña maleta de viaje con ruedas se detiene de pie ante Esme y la mira ¿Cómo estás? Esme la mira seria.
2: ¿Vuelves a casa? ¿Has cogido un avión
0: desde Washington solo para pillarme en la sala de embarque para poder tacharme de tu lista de tareas? Es la única.
2: Traicioné tu confianza y te obligué a seguir este camino. No te preocupes, Liz, no ha sido culpa tuya. ¿Eso quieres oír? ¿Cómo ibas a saberlo? Pues no lo voy a decir. Ese tío quería matarme. No sabía dónde estaba el límite. Nunca... Nunca sé dónde está Por supuesto, tómate el tiempo que necesites Cuando estés preparada nos encantará que vuelvas a la campaña Con tus condiciones, sin prensa Puedes trabajar entre bastidores Si no quieres trabajar conmigo Abandonaré la campaña Si es lo que quieres ¿Esa es tu jugada para que vuelva a mi puesto? ¿Quieres que me enfrente ante las cámaras a Frank McKee? Hasta se me ha pasado por la cabeza que todo lo planeaste tú. Solo que no contabas con que habría un civil armado detrás de mí. Es... Seguiré luchando,
0: Elizabeth. Allá donde pueda ser útil. Pero lo más alejada... Posible de ti. Se levanta, se aleja y gira hacia Sloan. El límite está donde dejas de tratar a la gente con respeto. Tú lo sabes perfectamente. Solo que te da igual. Se va en un plato de televisión.
13: Gracias, gracias. Ya estamos de vuelta.
0: Nuestro siguiente invitado es la clase de hombre que
13: nos gustaría tener cerca. Si una noche volviendo del trabajo un tío nos apuntara con una pistola en la cabeza. En el ejército McGill trabajó como. Está claro, la señores, manera. las calles no son seguras y si no fuera por el coraje, la valentía y la magnífica puntería de nuestro invitado, ahora mismo estaríamos lamentándonos de una tragedia más. Señoras y señores, un fuerte aplauso para el hombre del momento, Frank McGill. Frank. Aquí está, Frank McNeill, un auténtico héroe nacional. Para nada, un hombre normal que estaba en el lugar y el momento adecuados. Con una 9 milímetros en el cinturón. Una curiosidad, la persona a la que le salvaste la vida en su día luchó para prohibir la aportación oculta de armas. ¿Qué te parece eso?
7: Yo lo respeto, aunque discrepo. Aún así, esta chica tiene todo el derecho a tener su opinión y nadie debería atacarla por eso. Y mucho menos a punta de pistola. McNeill es un regalo
8: divino. Dupont pero no durará para siempre
12: estamos mirando cómo aprovecharlo para poner a Sloan en el punto de mira
8: se me ocurre una comisión parlamentaria para investigar sus poco ortodoxos métodos de hacer lobby <risa> seguro que
12: encontramos a un senador abierto a contemplar esta idea una cosa es airear sus trapos sucios en
9: la prensa, pero una comisión parlamentaria requiere una alegación de deshonestidad convincente me cortaría el guabo izquierdo por ver enfangada su reputación pero va a ser que no es especialista en cubrirse las espaldas no he conocido a nadie tan obsesivo. Investígala como... a
8: fondo. A ver si es verdad que tiene también cubiertas las espaldas.
0: Sloan y Daniel se acercan a una pareja. Hola. En una cafetería.
2: Prue muchas gracias por venir. Este es Mike Gordon, de nuestro sí. departamento legal. Daniel Posner, de nuestro. Señorita Sloan, está en la primera línea de un sector con una pésima reputación.
0: ¿Cree que es merecida?
2: La única razón por la que esta ley no está aprobada hace décadas es el poder que ejercen determinados intereses. Cuando un lobista recauda fondos... No en sabemos que... nada de Esme Manucharian desde que fue asaltada. ¿Está en contacto con ella? Ese asunto es privado. Creo que lo que no debemos... ¿Pero no ha hablado con ella? Lo que no debemos perder de vista es que Frank McGill es exactamente el tipo de portador de armas honrado y responsable cuyos derechos protege el proyecto de ley Heaton-Harris. ¿No se siente culpable por lo ocurrido? Por qué iba a sentirme culpable? Convirtió a Esme en el rostro de su campaña. La empujó a la palestra aquella noche en el debate. No voy a hablar de esto. No Sabía ella hablar. que iba a hacerlo público en la televisión nacional. Estaba de acuerdo. ¿Por qué no habla de que la mayoría de los propietarios de armas están a favor de comprobar los antecedentes? Seguro que ha disuasará la lobby de las armas y intenta la ley basta. Lo en como lo que no es. ¿Cree que al desvelar usted su secreto la convirtió en un objetivo?
3: La señorita Sloan no quiere hablar de la señorita Manucharia.
2: Bueno, lo que está claro es que usted ya tiene escrito su artículo. Oh.
3: No contestes a eso, es una mera especulación.
2: ¿Quién la controla?
3: Se acabó. Lo cierto es que no tienen forma de saber lo que la señora Wolf Ustedes porque... no tienen ningún interés en lo que tenga que decir la señorita Sloan. ¿Y usted cómo lo sabe? Tiene la grabadora apagada.
0: Sloan y Daniel se van. En Peterson leen un artículo sobre ella. Menudo palo. Podría ser peor.
7: Ya he encontrado cuatro datos erróneos
4: No dice nada bueno, Liz
2: Llevadlos a reciclar para que hagan lápices con ellos A lo mejor alguno cae en manos de un periodista con algo de integridad Ya se pasará
0: Pasa de largo Ah, de acuerdo, gracias De noche Adiós Smith cuelga en la sala de reuniones
4: Qué casualidad que de repente todos los senadores estén tan ocupados
0: Ya sabemos por qué Sloan y el equipo están dentro
7: bueno, no estamos bollantes. Con los 15 millones hemos podido llegar hasta aquí, pero eso no dura mucho cuando te enfrentas al grupo más rico
4: del Capitolio. Ve al grano. ¿Cómo se traduce esto en términos de votos?
7: Nos quedaríamos muy cerca, pero según las últimas proyecciones, nos faltarían entre cuatro y siete votos.
2: Hoy ya no podemos hacer más. Liz, no tenemos por qué irnos.
7: En la costa
12: oeste siguen despiertos. Podemos hablar con Oregon. Si convencemos a los puñeteros madereros, conseguiríamos cinco votos esta noche.
4: Id a descansar, chicos. Por hoy ya habéis hecho bastante.
12: Iré por las calles arrancando los putos carteles de Frank McGill uno a uno si hace falta.
4: Id a casa a afilar los cuchillos. Mañana será otro día.
0: Todos miran a Sloan, que les hace un gesto con la cabeza. Se levantan y se van. Smith y ella se quedan en la sala. Él sentado y ella de pie en la puerta.
4: Entonces seguimos luchando.
2: ¿Es lo único que podemos hacer?
4: Es lo que decía mi exmujer. Cuando te conocí huías de una fiesta. ¿Podrías terminar con todo esto? ¿Por qué no lo dejas?
11: ¿Para hacer qué?
0: Él se levanta. Buenas noches. Se va de la sala. Ella lo mira mientras él se aleja. Sloan entra en la sala y se sienta. Coge un móvil. No esperaba que lo cogieras. Jane escucha su móvil.
2: Lo siento, se ha equivocado.
0: Corta la comunicación. Sloan deja el móvil en la mesa. Juega nerviosa y pensativa con su pastillero. Deja el pastillero en la mesa. Con rabia, los papeles que tiene delante. Apoya sus manos en las rodillas. Las apoya en la mesa y mantiene la cabeza agachada. Mira los objetos caídos en el suelo. Se agacha y aparta algunos papeles. Coge el pastillero y se sienta sobre sus talones. Toma una pastilla. Se sienta en el suelo y apoya la espalda contra la pared de cristal. En Cole Gravich. Inflaba a los parlamentarios de obsequios.
2: Comidas, entradas a espectáculos fines de semana en campos de golf, todo pagado por nuestros clientes a través del despacho.
8: Bueno, con eso ya tenemos bastante. Ella
2: insistía en pasarles la factura, aunque luego nunca se les cobrara. Esa deuda figura como activo en nuestras cuentas. Podemos reclamarla en cualquier momento.
9: Fuiste su mano derecha durante dos años. Pat, tiene que haber algo.
2: ¿Por qué no hay nadie revisando sus archivos? Éramos un montón, pero retiraron a los demás. No había un gran riesgo de encontrar nada. ¿Hasta dónde llegasteis? Eh, empezamos desde su última operación antes de que se fuera hacia atrás. Pensamos que sería mejor
0: pillarla en algo reciente.
12: ¿Y qué era? Los nubizcochos. Algo de los impuestos. Se fue dejándolo a medias.
0: Creía que era lo del aceite de palma. ¿Aceite de palma?
12: El impuesto Nutella. Un momento. ¿Lo de Indonesia? No me suena haberlo
0: visto. Jane camina rápido por un pasillo. Entra en un despacho y busca en archivadores. Un hombre va tras ella. ¿Qué estás buscando? Jane entra en el despacho de Dupont con un dossier.
2: Señor Dupont, ha infringido el reglamento ético del saldo. Tenemos pruebas.
0: Muestra el dossier. Dupont camina por un aparcamiento subterráneo. Se acerca a un coche y sube al asiento del copiloto.
8: La cosa no pinta muy bien para ti en este ciclo, Ron. En mi opinión, vas a tener que gastar mucho en publicidad. No he pedido tu opinión. A ver, ¿quién podría
5: financiar esos preciados anuncios en televisión? He prometido mi apoyo a la ley Hitton harris No puedo votarla con una mano y estrangularla con la otra. Puedes, o pretexto de
8: imparcialidad. Tú ya has criticado a los que hacen lobby otras veces. Dirigirás una comisión de investigación sobre los asuntos de Sloan en respuesta a la creciente presión mediática por su lista de fechorías. Esas comisiones eh, se pagan con el dinero del contribuyente. Ron, nuestros clientes te han señalado a ti como el hombre capaz de hacer esto. Si te niegas, no podré impedirles que te asedien con financiación en tu contra. No pararán hasta aniquilarte. ¿Sabes de dónde viene la palabra aniquilar? Del latín. Significa reducir a la nada.
5: Eso es lo que harán contigo, Ron. ¿Y qué hago? ¿Aceptar una mordida de Bill Sanford? ¿Y liderar el ataque a la ley Heaton-Harris como su defensor más destacado? Hasta un niño podría atar los cabos. Podemos crear una estructura para ofuscar
8: la fuente... Tu mordida llegará en forma de donativos procedentes de entre 8 y 12 entidades sin ninguna relación con las armas. ¿Cómo de grande sería la mordida? Lo bastante como para suponer la diferencia entre la posibilidad de seguir ejerciendo tus funciones como senador y la reducción de tu carrera a la nada.
0: Dupont sale del coche. El senador Ron Sperling queda pensativo sentado ante el volante. Luego en el despacho de Sloan con Ross y Smith.
7: Estos son todos los ataques desde la primera chapuza de Brooke Walls hace dos semanas. Mi preferido es el que cuenta cómo derrocaste a la presidenta del Consejo de Estudiantes del Instituto inventándote un escándalo de plagio. Supongo que no es difamatorio porque te pega todo.
2: Era una arpía insoportable.
0: Smith.
4: Te voy a apartar de la campaña. ¿Qué? A ti no, a ella. Eh, espero fuera.
2: ¿A qué vienes?
4: La ley Hilton Harris pierde folla cada día que se te asocia a ella. Sperling la tiene tomada contigo.
2: Ni siquiera lo conozco. Esto es una trampa.
0: Me la han tendido porque quieren sacarme de la campaña.
4: Te vas a preparar para una comisión parlamentaria.
0: Coge el auricular de un teléfono. Voz en off. Luego en el Capitolio.
5: En cuanto a su representación del gobierno de
0: Indonesia... Dan, ¿estás ocupado?
5: El senador Allen Jacobs, impulsor del proyecto de ley que usted rebautizó como el impuesto Nutella, voló a Indonesia en primera clase con su familia y se alojó en un hotel de cinco estrellas. Nuestra auditoría estima el coste de este viaje en más de 30.000 dólares. Poco después de regresar, la propuesta de ley se retiró. ¿Bien? ¿Por qué cree usted que ocurrió esto?
2: Entiendo que se trataba de un viaje con fines didácticos. Puedo inferir que se dio cuenta de que su ley estrangularía una industria clave y dejaría en la indigencia a miles de agricultores que ya viven en la pobreza.
5: Desde su playa privada... No. Lo cierto es que su cliente financió este viaje como incentivo para que el senador retirase su proyecto de ley. ¿No es así?
2: En absoluto. Mi cliente era el gobierno de Indonesia. El viaje fue sufragado por el Instituto de Estudios Ambientales, una ONG sin ánimo de lucro, y había sido aprobado por el Comité de Ética del Senado.
5: ¿Y su cliente ha hecho alguna donación a esa ONG?
2: ¿Cómo lo voy a saber? No tengo acceso a su lista de donantes, como tampoco intervine en la financiación de ese viaje. No intervino. Mm.
5: Es obvio que no pudo intervenir porque el reglamento ético del Senado prohíbe que un lobby organice viajes al extranjero para parlamentarios.
0: En efecto. El senador Sperling muestra un documento.
5: ¿Sabe lo que es esto? Podemos pasarle una copia.
0: Dan copias del documento a Sloan y a su abogado Posner.
5: ¿Reconoce ese formulario?
2: Sí, es de certificación de financiación privada. Es
5: una copia del mismo formulario de certificación de financiación privada que se envió al Comité de Ética del Senado para la aprobación del viaje a Indonesia del senador Jacobs. Mire lo que hay escrito a mano en el formulario, señorita Sloan. ¿Reconoce esa letra?
2: La reconozco. ¿Es su letra? Así es.
5: Pues parece que tenemos un problema. Aunque el formulario fue firmado y presentado por la ONG, usted fue quien lo rellenó, lo cual constituye un indicio razonable de que usted participó en la organización de un viaje al extranjero de un parlamentario incurriéndose en una clara infracción del reglamento ético del Senado.
2: ¿Esa es su gran baza? Me arrastra hasta aquí, me mete un endoscopio por el trasero y todo este tiempo lo único que tiene para incriminarme es una pifia administrativa. ¿Y el
5: espionaje, señorita Sloan? El señor Rodolfo Smith declaró bajo juramento que usted pretendía utilizar métodos como pinchar teléfonos y poner micrófonos para atrapar al senador Basley. ¿Es cierto?
2: Por un breve momento me planteé utilizarlos, pero esa intención nunca se puso en práctica. ¿Y por qué no? El señor Smith lo prohibió expresamente, como sin duda le dijo en su declaración.
5: Pero usted estaba familiarizada con estos métodos. ¿Ha empleado usted técnicas de espionaje de forma habitual a lo largo de su carrera como lobista?
2: No lo he hecho.
5: Y permítame preguntarle, ¿ha autorizado, ordenado o propiciado en forma alguna cualquier tipo de vigilancia ilegal sobre cualquier persona? Le recuerdo que cometer perjurio ante el Parlamento es un delito mayor penal. por La ley.
2: Nunca he autorizado ninguna vigilancia ilegal.
5: Con esto concluye el interrogatorio a la testigo. Gracias, señorita Sloan.
0: Sloan se levanta y vuelve a su sitio junto a su abogado. El senador se muestra incómodo en la tribuna.
5: Tenemos un testigo más. ¿O acabas de cometer perjurio? La o después llama de a todo no
3: eres tan turbia. Robert Ford.
2: Yo no contaría con ello.
3: Sí, señor Sperling, creo que no se me ha notificado su intención. Acabamos de... de localizar al testigo hace muy poco, señor Posner. Déjalo. Un momento con mi cliente, por favor. ¿Qué es esto? ¿Quién es Robert Ford? ¿Puedo presentar un recurso? Deja de...
2: que salga. Al final lo van a sacar de una forma u otra.
0: Ford entra en la sala y camina hasta la mesa que hay frente al tribunal. Sloan deja la mirada perdida al frente.
5: Señor Ford, levante la mano derecha. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, bajo pena de perjurio? Lo juro. Puede sentarse.
0: Ford se sienta tras la mesa. Sloan y su abogado quedan a su izquierda.
5: Señor Ford, ¿podría describir en qué consiste su trabajo? Tengo muchos trabajos. ¿Cuál diría que es su mayor fuente de ingresos en la actualidad? Trabajo como chico de compañía. ¿Se acuesta con
12: mujeres por dinero? Cubro las necesidades de mis clientas, sean cuales sean. A veces ni siquiera saben lo que necesitan. Parte de mi trabajo es
5: averiguarlo. ¿Pero a veces su trabajo implica relaciones sexuales por dinero? Sí, señor. ¿Conoce usted a Elizabeth Sloan?
3: Señoría, el Senado no tiene por qué inmiscuirse en la vida privada de la señorita. Incitar a la
5: prostitución es un delito. Entra dentro de las competencias de esta comisión determinar si la señorita Sloan ha infringido alguna ley. Señor Ford, ¿conoce usted a la señorita Sloan? Sí. ¿Podría identificarla?
0: Ford mira a su izquierda.
5: Está ahí sentada. ¿Qué relación tiene con ella?
12: Estaba en un acto público con una clienta.
5: Intenté presentarme a ella, pero me rechazó. ¿Alguna vez ha prestado servicio a la señorita Sloan como clienta?
0: Sloan y su abogado lo miran expectantes.
5: No, señor. Tengo las declaraciones juradas de dos empleados del Hotel Carver en las que afirman haber visto a la señorita Sloan en el vestíbulo el mismo día que usted, señor Ford, tenía una reserva allí. Le vuelvo a preguntar, ¿ha prestado usted algún servicio a la señorita Sloan por dinero? No, señor, nunca. Gracias, señor Ford. Puede irse.
0: Ford se levanta y se va sin mirar a Sloan.
5: Este proceso concluirá mañana. La señorita Sloan deberá remitirse al comité de ética del Senado para el fallo.
0: Ella tiene los ojos llorosos. En la oficina de Peterson Wyatt están Sloan, Smith, Posner y Ross.
3: No puedo creer que
7: esos cabrones trajeran a
2: ese rival. ¿Cómo está nuestra amiga, Keaton Harris?
7: En coma. El tema está en punto muerto.
2: Eso es lo que querían.
4: Ya sabemos lo que haría falta para revivirlo.
7: Sinceramente,
4: un terremoto. Hemos estado más cerca de lo que podíamos
0: soñar. la niega sentada en un sofá. Se levanta y se va.
4: Mañana estaremos todos
0: allí. Sloane sale a la calle imágenes de Washington Sloan camina hacia un coche negro el abogado Posner le abre la puerta ambos van en el asiento trasero del coche ella tiene los ojos cerrados la prensa los fotografía mientras caminan por los pasillos del Capitolio entran en la sala cuarta de audiencias. Su abogado y ella se sientan tras una mesa situada a la izquierda de la sala. Smith y el equipo de Sloan se sientan entre el público. Esme entra en la sala.
5: Buenos días.
0: Sloan se fija en Esme.
5: Antes de remitir el acta testimonial al Comité de Ética del Congreso, la testigo tiene derecho a hacer una declaración. Señorita Sloan, ¿desea decir algo?
0: El público y su abogado la miran. Ella tiene la mirada perdida al frente. Posner se levanta.
5: Señoría, mi cliente no desea declarar nada. Muy bien. Procedo a leer el acta para el Comité de Ética del Congreso.
0: Sí que quiero decir algo, señoría. Se levanta y va a la mesa del centro frente al tribunal. Se sienta y se sirve agua de una jarra. El senador Sperling la mira impaciente. Bebe.
2: Tanto en la prensa como en esta comisión se me ha tachado de parásito de la democracia estadounidense. Se ha insinuado que he liderado la lucha por una mayor regulación de las armas en aras de mi carrera. A veces actuamos no por egoísmo. Sino porque simple y llanamente creemos que es lo justo.
5: Señorita Sloan, ¿guarda esto alguna relación con.? Entiendo
2: lo... que tengo derecho a decir lo que desee, señoría. Prosiga. Creo que el proyecto de ley Hitton Harris es algo justo. Pero también reconozco que esto no fue lo que me motivó. Cuando me ofrecieron el puesto en la campaña me pareció un reto fascinante. Mi decisión de aceptarlo se basó en mi deseo de ganar. La mayor victoria que jamás habría tenido. Está claro que mi conducta ha dejado mucho que desear en lo que a principios éticos se refiere. He sobrepasado límites con consecuencias desastrosas llevada por mi obsesión. He traicionado a las personas más cercanas a mí. He puesto vidas en peligro. Por eso merezco mucha más censura que por cualquier irregularidad administrativa. Cuando se vote el proyecto de ley Hitton harris desearía que todos los parlamentarios siguieran no mis pasos, sino los del grupo de personas que están detrás de mí, quienes han hecho grandes sacrificios para luchar por lo que ellos creen que es justo. Desearía que esos parlamentarios emitiesen su voto movidos no por el interés de su ascenso político sino por lo que ellos creen que es lo justo para su país. Pero sé que mi deseo es en vano y que esto nunca ocurrirá porque nuestro sistema está corrupto. No recompensa a los políticos honrados que votan en conciencia. Recompensa a las ratas Dispuestas a traicionar a su país con tal de seguir chupando del bote. No se equivoquen. Esas ratas son los auténticos parásitos de la democracia estadounidense. Bebe agua. Yo preví que si teníamos el suficiente éxito en nuestra campaña a favor de la ley Heaton-Harris, podría producirse un ataque contra mi persona para frenar nuestro empuje y dañar nuestra credibilidad. Hacer lobby requiere previsión. Anticiparse a los movimientos del adversario y diseñar el contraataque. Me gustaría hablar de mi futuro.
9: Este no es un buen momento, guapa.
2: El que gana va siempre un paso por delante de la oposición. Y juega su baza justo después de que ellos jueguen la suya. De hecho, ahora es el momento. Consiste en lograr sorprenderlos.
0: Jane Down sobre a Pat.
9: ¿Qué coño me das?
2: Y que no te sorprendan a ti. Mi
0: dimisión. Lo mío es más el campo académico. Se levanta y se va. Se intercalan flashback de ella.
2: Cuando me fui de Cole Kravitz and Waterman dejé a uno de mis colaboradores en sus filas Jane llama a Rodolfo Smith de Peterson Wyatt y dile que en total vamos seis para allá ¿Quién ha dicho que yo vaya? Se urdió un plan para financiar una investigación trampa a petición del lobby de las armas
9: Tiene que haber algo
2: No esperaba que lo cogieras Lo siento, se ha equivocado Ha infringido el reglamento ético del Senado tenemos pruebas. Mandé espiar a George Dupont hasta que se reunió con un parlamentario que mostró la suficiente corrupción moral como para unirse a la conspiración.
11: Y acción.
2: Dicho parlamentario es el senador Ronald Michael Sperling. ¡Silencio!
11: ¿Sí?
5: ¿Sí? 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 No puede usar esto como estrado para lanzar acusaciones difamatorias. que en la
2: siguiente dirección IP en su navegador. 193.184.216.449. Descarguen un archivo
0: llamado terremoto. Lo miren en portátiles.
14: No puedo botarla con una mano y estrangularla con la otra. Puede ser sobre no. texto de un
5: Trae el coche. Esas colas se han llevado con el dinero del contribuyente.
12: Ante estas alegaciones, se levanta la sesión.
7: No podré impedirles que te asedien con financiación en tu contra. No pararán hasta aniquilarte. ¿Sabes que te viene la palabra aniquilar? Significa reducir a ganar ¡Apártense, por favor! ¡Apártense! Eso es lo que harán
8: contigo,
0: Ron. Sperling se va de la sala. Posner se ríe mirando su móvil Sloan se levanta seria Smith la mira incrédulo y con el ceño fruncido Pat abre el sobre de Jane y lee la nota que Smith dio a Sloan en su primer encuentro
1: Una lobista de principios no puede confiar solo en su capacidad de ganar
0: Pat lee el reverso de la nota
1: por servicios prestados a Peterson Wyatt. Después de ti, cero dólares.
0: El equipo de Sloan aplaude sonriente. Ella y Esme se aguantan la mirada seria hacia distancia. Esme gira y se marcha de la sala. Los fotógrafos rodean a Sloan. La imagen funde a negro.
1: Correccional Federal, Institución Anderson, Maryland, diez meses después.
0: Daniel Posner deambula por una sala con paredes alicatadas. Sloan entra en la sala. Viste pantalón y camisa carcelarios en color claro. Se sientan a una mesa.
3: No esperaba que vinieras. Dicen que no soy el único al que le rechazas las visitas. Te veo bien.
2: La cárcel no está mala si no tienes pene. Entre nosotras no follamos, formamos grupos de ayuda. Hay contrabando de brillo de labios.
3: ¿Y ahora por qué sí?
2: Me han dicho que era por trabajo.
3: Sí, um... Ahora que Sperlin y Dupont ya tienen fecha de comparecencia, voy a pedir tu Tú reducción de condena.
2: También tienes buen aspecto.
3: Gracias. Creo que podría salir en unos cuatro o seis meses. Tú lo provocaste todo. Te inmolaste a ti misma. Hiciste que el Capitolio se derrumbara contigo debajo. ¿Por qué? ¿Por una ley?
2: Funcionó, ¿no?
3: Y te felicito. Ahora los criminales tienen que comprar las armas en el mercado negro. ¿Merecía la pena destruir tu carrera?
2: El suicidio profesional no está tan mal cuando la otra alternativa es el suicidio causado por la profesión. Mi médico te diría que he salido muy bien parada. Hmm. Gracias por venir, Daniel.
0: Se levanta y se aleja.
3: Tengo curiosidad.
0: Se levanta y coge su abrigo.
3: La bifia administrativa. Rellenaste el formulario a propósito. Fue tu regalo de despedida. Sin él no habrían tenido nada para investigarte. Y no, tienes obligación de contestar a eso.
0: Ella se encoge de hombros esbozando una sonrisa.
3: Y no se lo quisiste contar a nadie de tu equipo, porque...
0: Cinco años mínimo. Se aguantan la mirada. Ella agarra el pomo de la puerta.
3: Ya nos veremos.
0: Ella abre y se va. La imagen funde a negro.
1: Dirigida por John Maiden.
0: Sloan recorre un pasillo del correccional llevando una bolsa de deporte a la espalda.
1: Escrita por Jonathan Pereira.
0: Sale tras un guardia del correccional federal. Se aleja de la puerta.
1: Director de fotografía, Sebastián Blenkov. Música, Max Ritter. Elizabeth Sloan, Jessica Chapstein. Rodolfo Smith. Mark Strong. Esme Manucharian, Gugu Ambata. Pat Connors, Michael Stulbar. Jane, Allison Peel Senador Sperlin, John Ligo. Dupont, Sam Waterston Ford, Jake Lacey. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.